0: Hallo und herzlich willkommen zum FWC zur Folge 100. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Wir reden heute über OG-Kimo und sein Album Mann beißt Hund. Los geht's.
1: Sag, was denkst du, was das hier ist? Meine neuen ist kein Accessoire. Vater, start das auf meinem Tick. Deine Bitch ist in Gefahr. Ich kenn fünf namentlich doch 100 Niggas mit nem Macker. Ah,
2: lass die Hunde aus dem K OG Kimo und Funkvater Frank sind so etwas wie das Deutschrap Dream Team der letzten Jahre, die uns eigentlich schon von den ersten gemeinsamen EPs und Tapes an begeistert haben und immer gezeigt haben, was sie auf ihrem jeweiligen Gebiet für Skills haben, aber auch was für ein. Wahnsinniges Potenzial in ihnen schlummert, wenn es dann an ein reguläres Album geht und dementsprechend hoch war eigentlich schon der Szene interne Hype und die Erwartungshaltung auf das Debütalbum Geist 2019, das dann mit seinen erzählerischen Konzepten, aber auch dem, was halt Kimo und Frankie nochmal draufgepackt haben im Vergleich zu allen Releases davor, sehr überzeugen konnte, war definitiv eines der stärksten Releases des Jahres und dennoch hat es glaube ich nicht ganz den, den Hunger gestillt nach noch mehr Musik der beiden, die man unbedingt braucht und deswegen gab es glaube ich auch seit 2019 in der Außenwahrnehmung gefühlt eine Pause, aber ich glaube, das war einfach Zeit, die genutzt wurde, um zu überlegen, wie macht man nach so einem epochalen Debütalbum wie Geist weiter. Und dieses Album kam jetzt nach mehreren Verschiebungen. Es trägt den Namen Mann beißt Hund. Und das Echo war eigentlich direkt jetzt in der ersten Releasewoche des Jahres. Das ist das Album des Jahres. Also ich glaube, ich habe... Wenige Rückmeldungen und Reviews und Tweets und Posts und whatever zu dem Thema gelesen, die nicht sich dessen sehr einig waren, dass es zumindest eines der wichtigsten des Jahres ist und das halt so kurz nach Beginn des Jahres und das auch so kurz nach Release. Und ich muss auch dazu sagen, jetzt unsere Aufnahme findet jetzt zwei Wochen nach Release des Albums statt, was eigentlich in dem normalen Zyklus, in dem so Alben rauskommen und auch aktuell einfach wieder von der Bildfläche verschwinden, schon relativ spät ist, aber im Fall von den beiden und auch mit der Vorgeschichte von Geist habe ich das Gefühl, dass wir relativ früh diese Review aufnehmen und noch lange nicht alles entschlüsselt ist und entworren und alle Connections gemacht, die gemacht werden können auf diesem Album, das vielleicht schon mal vorweg so ein bisschen. Aber wir versuchen es und dabei fangen wir an mit dem ersten Song. Genau,
0: der heißt nämlich Anfang und allein in den ersten Sekunden passiert schon so viel, was man erstmal einordnen müsste, ich habe es mal versucht. Es gibt quasi zwei Vorstellungsrunden. Und zwar einmal die außerhalb der klassischen Geschichte. Das ist dann sind die ersten Sekunden. Da werden quasi Oji Kimo und Funkvater Frank vorgestellt und eine mhm. Art Erzählerperspektive. Da schon ein kleines Fragezeichen, aber wahrscheinlich schon. Ja. Und dann trifft die Nadel die Schallplatte und die wahre Story geht los. Und in dieser Story werden uns drei Charaktere vorgestellt, die uns jetzt das ganze Album über begleiten werden. Einmal Kimo selbst, der ist nämlich neu in der Siedlung, streift an einem Abend durch die Straßen und äh, ist angespannt, was man auch im Beat sehr schön hört, denn mhm. da ist so ein, ich sag mal, so eine Art äh, Streichergewitter, was die ganze mhm. Zeit so hin und her zuckt und das ist gerade zu Beginn sehr präsent wird dann immer weiter ergänzt durch andere Instrumente und rückt so ein bisschen in den Hintergrund, ist aber immer noch da. Und das beschreibt dieses angespannte Gefühl von ihm ganz gut. Denn seine Stimmung hat ab und zu lockere Momente, weil er eben zwei neue Leute kennenlernt, die ihn auch vermeintlich offen annehmen. Aber er bleibt halt skeptisch. Er weiß halt nicht, wie es in dieser Siedlung läuft. Mhm. Und er trifft zunächst auf Malik, der noch ein sehr, eine sehr große Rolle innerhalb dieses Albums spielt. Der fragt nämlich nach Feuer, ist ja 19 Jahre alt, zumindest laut Beschreibung von Kimo, ist aber auch jemand, der älter wirkt und zwar deutlich älter. Mhm. Der hat einen Hund, Hund wird auch noch ganz oft Thema. Äh, ein Dobermann ist eben auch Raucher, seine Eltern aus Marokko und Mosambik und äh, ein eher dünner Junge, aber anscheinend mit einer relativ krassen Ausstrahlung äh, und ist eben auch Dealer, das wird auch noch wichtig, der ruft dann innerhalb dieser Geschichte einen weiteren Freund an, und zwar Jascha, der dann auch auftaucht. Und das ist eigentlich auch schon ein gutes Beispiel für die Art und Weise, wie hier erzählt wird. Ja. Denn Kimo hat erstmal Angst ne, und sieht dann aber eine Silhouette in der Ferne und beschreibt das total lebhaft, wie diese Stimmung auf einmal spannender wird und er nicht genau weiß, okay, was hat der jetzt vor mit mir? Okay, der sieht eigentlich zu dünn aus, um mich jetzt auszurauben, mhm. aber irgendwie ist er komisch. Und er ist immer so eine Mischung aus fasziniert, aber auch skeptisch. Und äh, Jascha ist eben dann dieser dünne Mann mit zerzausten Haaren, wohnt auch in der Siedlung, hat tote Augen, was ich auch eine sehr krasse Beschreibung finde, weil das sofort das Bild dieser Figur erweitert hat für mich. Aus Bosnien-Herzegowina, Vater vermeintlich Alkoholiker, was auch ganz schön ist, wie das eingeführt wird, denn es ist so eine, man sagt, der Vater mhm. ist Alkoholiker, also es gibt viel so... So Sachen, die anscheinend innerhalb dieser Siedlung beschrieben werden und erzählt werden. Und man muss sich so seine eigenen Schlüsse machen, was davon stimmt und was nicht. Mhm. Seine Interessen sind Kiffen, Saufen und Wetten. Was auch die Figur sehr gut beschreibt, weil man ja wirklich gerade von Jascha zwar eine kleine Einführung bekommt, aber Malik wird deutlicher und klarer beschrieben, also mhm. ausführlicher. Und diese drei Figuren werden wir jetzt im Laufe dieses Albums immer weiter verfolgen. Wobei aber auch nicht klar ist, an manchen Stellen wer jetzt wie viel in welcher Story drin ist also ja. ich habe manchmal das Gefühl das verschwimmt ein bisschen gerade was Kimo angeht, dass er ab und zu so kleine Stücke von ihm in den anderen Figuren auftauchen, das kann man definitiv auch interpretieren, mhm. aber der Anfangstrack, der setzt erstmal das Setting ja. und das Setting wird dann quasi auch in den zweiten Track weitergeführt, denn jetzt äh, wird ein Civic aufgemacht.
2: Ja, ich finde auch, der Anfangstrack ist halt ein sehr filmischer Einstieg, also vom Storytelling und der Einführung der Charaktere und diesem eigentlich gesamten filmmäßigen Kon Konzept her, Aber auch anhand dessen, wie ich mich beim ersten Mal hören gefühlt habe. Also eigentlich wie so ein bisschen, man sitzt im Film eines Lieblings-Regie-Hauptdarsteller-Duos, auf das man sich ewig gefreut hat und ist jetzt ready, so jede Sekunde aufzusaugen und so die Wahrnehmungsantennen stehen so auf 10.000 und genau so eine Anspannung und auch Erwartungshaltung hatte ich halt hier, vor allem bei den ersten Klängen des Instrumentals, weil man weiß, Funkvater Frank kann so gut wie alles, es könnten uns staubige, pure Sample-Loops erwarten oder rumpelnde boom -Bap drums oder halt der härteste Trap 808-Drop des Jahres. Und deswegen war es immer wieder sehr spannend, mitzurätseln, welchen Weg so die Instrumente jetzt gehen werden. Und hier fängt es schon so an, dass sie sich für keinen dieser von mir prophezeiten Wege entschieden haben, sondern ja einen ersten Beat, der wirklich mit seinen Streichern wirklich eine heftige Grundlage für Kimo Storytelling legt und auch auf eine ganz unkonventionelle Art die Drums reinkommen lässt. Also auch mit dieser ich sag mal, sich auffächernden, nachhallenden Snare. Also Menschen, die Schlagzeug spielen, werden dann einen besseren Begriff für haben. Und das ist alles schon ganz anders als erwartet, aber dadurch auch sehr erfrischend und natürlich auch auf einem atmosphärischen Level, wie man es halt von Frankie und Kimo kennt. Und ich finde es halt wirklich krass, wie er so das Kennlernszenario der Protagonisten so runterbetet mit halt wirklich so viel Details, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Dann, dass auch direkt im ersten Bild, das er zeichnet, auch ein Hund vorkommt, was so die generelle Albenmetapher einführt, dass er auch den Wohnort von Malik nennt, also den zwölften Stock im siebten Block, was eine wichtige Info ist, anhand der man dann in späteren Songs einordnen kann, wann von welchem Charakter die Rede ist auch wo Karim und Yasha wohnen, wird quasi erwähnt und auch die Toten Vögel werden erwähnt, auch ein Motiv, was über das Album hinweg immer wieder wiederkehrt. Auch so Sounddetails wie das Summen des Handys, das so vom Sounddesign her fantastisch eingebaut wurde und auch diese finalen Streicherakkorde, die man ganz zum Schluss hört, schließen so den Song mhm. auch wieder ab, also wie das Ende eines Aktes von einem Theaterstück oder so. Und ich finde, das ist wirklich ein toller Song direkt, weil er halt diese Emotion wie diese Angst oder diesen Respekt vor einer möglichen Eskalation sehr detailliert und nachfühlbar macht. Aber auch, weil hier halt schon die Grundlagen gelegt werden für so gut wie alles, was kommt. Und auch einfach so von der... Exposition her ganz smart Infos gedroppt werden, die man an diesem Zeitpunkt nur so am Rand wahrnimmt und denkt, ach, das gehört einfach dazu, aber später werden die halt sehr wichtig für die Deutung von manchen Tracks.
1: Aber lustig, denn er labert zu viel
2: und es ist halt auch ein smarter übergang aus diesem Kennenlernen direkt in die erste gemeinsame kriminelle machenschaft mit dem aufknacken eines Civics überzugehen und in dem finden sich dann auch die drei Protagonisten wieder im nächsten Song Civic und das Instrument die in dieses Songs ist dann wieder ganz anders. Also es bringt ordentlich Druck mit und ist vor allem so krass zerfasert in diese ganzen Breaks, die immer wieder alle paar Zeilen kommen, mit diesem Einpart mit den harten, düsteren Synthesizern, aber auch diesen eher triumphierenden Sample-Breaks, die das immer wieder auflockern oder auch einmal so ein Rock-Gitarren-Sound vor diesem einen Drop. Also da ist allein auf Beat-Ebene wieder so viel los mit Frankies genialer Produktion, dass man allein darüber ewig sprechen könnte. Aber wie das dann quasi auch noch so mit Kimos Lines und Pausen zusammenspielt, ist sehr, sehr herrlich zum Beispiel dieser Synthesizer erst in dem Moment dazu kommt, in dem er sagt, dass er am liebsten Project Pad oder sein Stuff pumpt, das passt perfekt und auch wieder äh, ja die Mann-Beißt-Hund-Metapher wird weitergeführt mit deine zwölf Männer bellen zwar, doch beißen nicht, die sich halt nicht nur hervorragend dann auf Tyson-Schnitt reimt, sondern auch das erste Mal Mann und Hund quasi auf eine Ebene setzt und so den Mann als Beißenden in der Gleichung einführt. Und auch wird Karim hier auch mit seiner späteren Bezeichnung Magenta Mann schon in Verbindung gesetzt, weil er im Auto Magenta, also die 500-Euro-Scheine zählt. Und das ist also, obwohl ich den Song an sich im Gesamtalbum-Kontext eher so als einen der, stumpferen, nach vorne gehenden Songs sehen könnte, schon wieder sehr viel vollgepackt und versteckt mit Sachen. Aber das einzig kleine Haar in der Suppe, was ich gefunden habe, ist für mich die Doja Cat-Referenz, einfach weil das auf der zeitlichen Ebene nicht ganz passt, dass er halt damals mit seinen Bros im Civic gesessen hätte und von Doja Cat schwärmt. Das ist jetzt auch eine Spitzfindigkeit und es gibt auch definitiv noch Songs, die halt später sehr clever so mit der Vermischung von zeitlichen Ebenen und früher und heute spielen. Aber Civic ist für mich sehr eindeutig in diesem sehr spezifischen Szenario in der Vergangenheit und da passt das irgendwie zeitlich nicht ganz rein, dass er halt damals schon von Doja Cat gesprochen hätte. Ist wie gesagt eine Kleinigkeit, aber da wir halt auf dem Album nicht viel solcher Ungereimtheiten finden werden, dachte ich mir, ich nehme mit, was ich kriegen kann.
1: So wie Doja Cat. Ich brauche brauch brauch
0: Ja, ist eigentlich ein spannender Punkt. Ich finde trotzdem irgendwie die Line unterhaltsam, weil sie an der Stelle so gut funktioniert. Ja, voll. Ich finde eh, dass dieser Track, also klar, der geht durchgängig gut nach vorne, aber gerade so die Einführung in die zweite Strophe, was da auf der Beat-Ebene und auch die Konstellation aus Beat und Rap wie das harmoniert und wie das Spannung aufbaut und wie das einzelne Momente und aber auch kleine Pausen und so Mini Erholungen einfügt in dieses Soundbild, das finde ich sehr stark und das bei so einem harten Track, der nach vorne geht. Ich würde auch gerne noch über die Männerlein, die bellen, aber nicht beißen, eingehen, weil ich das da ganz spannend finde, dass du also nach meinem Verständnis und meiner Interpretation bedeutet es, das, dass, also die Hunde ziehen quasi durch, also die beißen, die trauen sich was, die gehen auch über die Grenze, während äh, die Leute, die halt die drei dann als, nur als Männer und nicht als Hunde wahrnehmen, sich eben nicht trauen, diese Schritte zu gehen und was mhm. natürlich in diesem Siedlungskontext und dieser, dieser harten Straße natürlich Sinn macht, äh, dass du da halt so gewisse Grenzen aufbaust, die für, für manche nicht überschreitbar sind, weil sie irgendwie zu hart sind oder zu krass oder man nicht ab, abgestumpft genug ist, aber die eben schon, die ziehen durch und die zwölf Männer sind zwar in der Überzahl, aber die trauen sich nicht. Und das finde ich eigentlich ein ziemlich krasses Bild was ja dann auch im Hundskit mehr oder weniger weitergeführt wird, mhm. ein bekifftes Gespräch, so also ein klassischer Kiffertalk, wo man sehr deep geht, aber auch ein bisschen Pseudo-deep und nicht jeder unbedingt mitzieht, aber trotzdem so versteht, was gemeint ist. Ich würde sagen, da redet auf jeden Fall Malik, das mhm. macht Sinn, weil ähm, Jascha mehr oder weniger so so einen kleinen Seitenhieb abbekommt ja. und äh, Kimo halt nur so, also er hält sich eigentlich relativ raus aus diesem Gespräch, ist aber natürlich wichtig, um Malik so ein bisschen einzuführen und seine seine Wahrnehmung von seiner Welt, also seiner Umgebung so ein bisschen darstellt. Denn er sagt, die ganze Welt ist voller Hunde. Mhm. Und damit ist für ihn, finde ich, sehr viel gerechtfertigt. Und das kann man natürlich jetzt, da kann man jetzt irgendwie sagen, ja, ich finde das zu plump, dass man sagt, ja, also alle sind, wir sind halt irgendwie Sklaven von unserem System und wir sind da jetzt drin und wir haben unsere Rolle und wir müssen die ausführen. Aber das ist natürlich eine total auf den Punkt gebrachte Beschreibung, wie dieser Mensch denkt. Und wieso er so handelt, wie er handelt und vielleicht auch wieso er den Status hat, den er halt innerhalb dieser Gruppe hat. Ich finde, da kommt eh total gut raus, dass er so der klassische Leader ist, der erstmal raushaut und wirklich auch nach vorne geht, während Jascha eher der nachdenkliche Zurückhaltende ist, der das alles so ein bisschen skeptischer sieht und viel mhm. mehr hinterfragt. Aber Malik hat sich so mit seiner Rolle abgefunden und mag auch die Position, die er hat.
2: Ja, und das finde ich halt auch so smart, weil es schon im Endeffekt so ein bisschen foreshadowed, was so mit denen jeweils passieren wird. Mhm. Und ähm, ich finde es auch genau das, was du erwähnt hast, hätte ich mich noch genauer drauf gestürzt mit der Szene, und der er quasi so Jascha so einen kleinen Seitenhieb gibt. Weil ich das, also man kann das einfach hören und sagen, ja, okay, das ist halt so der Dialog. Aber es ist halt auch sehr smart getextet, weil du hast halt einerseits dieses sehr filmreife, was auch, finde ich, sehr filmreif klingt bei diesen Skits, von der Art, wie die Stimmen und die Hintergrundgeräusche aufgenommen wurden und wie authentische Dialoge wirken mit halt diesen Beleidigungseinschüben. Aber dass die halt so, weil du halt auf diesem Musikalbum nur die Audioebene hast und kein Bild musst du eben, weil du nicht siehst, wer gerade spricht, das ja audiomäßig einordnen und durch so Bemerkungen wie, ja, der ist so wie quasi, der Hund, weiß man schon, ah, jetzt spricht mal Malik, ohne dass man ihn auf der Leinwand sehen kann und dass man ihn vorher schon mal sprechen gehört hätte oder weiß, so und so klingt die Stimme und das finde ich halt sausmart getextet klingt selbstverständlich, aber ist es halt nicht und das funktioniert, glaube ich, auch bei vielen Albumskits so nicht oder würde, wenn man es anders umsetzen würde, nicht funktionieren und auch von dem Song her, der im Hintergrund läuft und wie diese Zensurgeräusche an der einen Stelle das Gesagt unterbrechen, das hat schon auch sehr die Atmosphäre des Tarantino-Dialogs, der es ja auch sehr mag, mhm. so filmische Handlungen und Dialoge so mit so Meta-Einblendungen zu unterbrechen oder zu erweitern und das ist ja halt eben auf Soundebene sehr gut angewandt und dazu kommt dann eben nochmal die metaphorische Ebene, auf der hier ja die die Menschen aus der Siedlung von Malik schon mal als die Hunde im Sinne der Albummetapher definiert werden und der so quasi auch jede ja persönliche Verantwortung für seine Taten abgibt. Also er findet sich nicht nur ab mit der Rolle, sondern sagt auch, es ist nicht meine Verantwortung, sondern ich bin halt in dieser Rolle und die erfülle ich. Und allein, dass wir halt jetzt bei diesem Album schon so lang über Skizzen reden können, wie wir es tun, zeigt halt wirklich, welche Detailarbeit da auf allen Ebenen drinsteckt. Also ich so Sound, wie es klingt, der Text, die Umsetzung und halt auch der Inhalt auf der größeren Ebene. Also es sind, es sind nicht nur Übergänge, sondern sie sind wichtig für die Deutung des Albums. Wir haben alle eine Rolle abzudecken, wenn wir so
0: Also wenn ich jemanden dann nicht, weil ich bösartig oder ein Bastard bin, sondern weil das seit dem Tag meiner Geburt so vorgesehen war. Das ist mein Job. Ja, total. Und sie führen ja auch ein in den nächsten Track, Malik. Und hier, jetzt mal kurz auch eine Besprechung auf der Metaebene wie krass ist es, dass das eine Single war und ja. man das gehört hat und das gefeiert hat, aber überhaupt nicht den Kontext verstanden hat. Ja. Und als ich dann diese ersten Sekunden von diesem Beat gehört habe, nachdem ich halt das Skit vorher gehört habe, dachte ich, oh mein Gott, okay, ja. jetzt macht es sofort Sinn und man fühlt diesen Song nochmal völlig anders und ich bin so dankbar, dass es... Also ich meine, wir reden immer über Alben und man merkt ja durchaus oft, dass wir zwar über ein Album reden und es gibt manchmal rote Fäden, aber oft auch nicht und mhm. das finden wir natürlich immer schade, aber dieses Format, was wir hier haben, basierend auf diesem Album, ist halt genau das, nach dem wir eigentlich suchen. Also das ist ja genau ja. das, was man besprechen möchte, wo alles aufeinander aufbaut, alles in Bezug gesetzt werden kann und diese ersten Sekunden habe ich so glücklich gemacht, weil ich einfach diesen Beat wieder gehört habe und dachte, ja, Jetzt ja. macht das alles Sinn, jetzt ist dieser Track noch besser als das, was wir als Single bekommen haben, obwohl er sich ja musikalisch gesehen nicht verändert hat. Ja. Der ist nämlich auch aus der Perspektive von Malik, da kann man jetzt sehr sicher sein. Und was ich hier sehr spannend finde, ist, dass er quasi die Hunde aus dem Gitter lässt dieses Jahr und die Hunde freilässt, also dass er hat die Macht über mhm. eben diese Menschen innerhalb dieser Siedlung. Und er hat jetzt vor, quasi den großen, den, den großen Angriff zu starten. Also mhm. er fühlt sich jetzt bereit, er hat jetzt die Position. Jetzt geht es halt aus seiner Perspektive los. Ne, du hast vorher dieses kleine, wir haben den Civic geklaut. Das war, ein, war bestimmt auch ein krasser Moment. Aber dieser Track klingt für mich nach etwas noch Größerem und zeigt aber auf der anderen Seite auch diesen diesen leichten Wahn und auch diesen Hang zu Verschwörungen, dass er dann denkt, dass Satelliten über seinem Haus kreisen, was einmal zeigt, dass er quasi beobachtet werden kann. Das kann ja durchaus sein, äh, ja. von Polizei oder was auch immer. Aber das hat halt natürlich so ein so ein Fokus auf sich selber und der Glaube, dass man so wichtig ist, dass quasi Satelliten um sein eigenes Haus kreisen, weil man halt so gefährlich ist und gleichzeitig so viel Macht hat. Und das beschreibt einfach diese Figur so geil und man fühlt so mit und das hat wirklich was Filmisches und gleichzeitig auch ein bisschen was von einem Hörspiel. Dadurch, dass so viele Momente auch kommentierend sind, was Frankie einfach mit den Beats macht, wie er das Gesagte von Kimo kommentiert und wie auch der halt diese Pausen lässt, dass Frankie was kommentieren kann. Mhm. Dieses Zusammenspiel, das funktioniert auf allen Tracks wunderbar. Und wir haben auch noch die Vögel. Mhm. Äh, das ist ja eher das wiederholende Bild. Und hier sind nämlich die toten Vögel, die aus der Luft fallen. Das ist jetzt vielleicht noch nicht so ganz deutlich, was damit gemeint ist, wird aber später noch mal klarer. Aber auch gleichzeitig zeigt es so ein bisschen, wenn wir bei diesen, bei diesen Tierbildern sind, dieses starke, schwache. Also die, die Vögel, die fallen aus der Luft, ne das, das Chaos ist zu groß, man, man wird dem Druck, irgendwie hält man nicht mehr stand, mhm. das kommt, finde ich, da in dem Moment auch schon raus, wird aber später noch mal sehr beeindruckend ausgeführt, aber ich finde es gut, dass man solche Bilder nicht einfach irgendwann einbaut, sondern dass man die immer wieder andeutet, selbst im ersten Track hat der Krähenhände also ja. das haben wir eben gar nicht erwähnt, aber auch das fand ich so stark, das ist eh eine schöne Formulierung, aber es hat halt auch noch Bedeutung innerhalb ja. dieses kontexts
2: Ja, bei Malik dem Song finde ich auch den Single-Aspekt mit Abstand am krassesten, also dass wir den halt wirklich Ende 2020 als erste Single bekommen haben und ich ihn halt damals losgelöst von einem Gedanken an dieses Album sehr gefeiert habe. Also wirklich so vom Beat, der sich eigentlich von vielem abhebt, was die beiden davor gemacht haben. Auch von diesem unfassbar heftigen Video und der ganzen visuellen Arbeit von 27 Bucks, die in dem Album steckt. Und jetzt haben wir halt den Albumkontext und checken, was es mit dem Song auf sich hat. Also was es erstmal sowieso mit dem Namen Malik auf sich hat, warum die toten Vögel aus der Luft fallen, die auch im Video damals schon so episch in Szene gesetzt wurden mit diesen Performance-Shots von Kimo vor diesen Vögeln. Und auch im Video, warum Malik im Video seinen Kopf ins Wasser hält und als Kimo wieder auftaucht, eben weil alle Charaktere dieses Albums Teile von Kimo selbst enthalten, laut eigener Aussage. Und dass wir halt diese ganzen Ansätze, die jetzt so zentral sind für die Deutung dieses Albums schon vor über einem Jahr und unter die Nase gerieben bekommen haben, spricht wirklich einfach dafür, wie viel Konzept und auch langfristige Konzeptarbeit da dahinter steckt. Und das ist halt wirklich beeindruckend. Und ähm, ja, zwei Details, auf die ich auch nochmal genauer eingehen will, sind zum einen der Moment, in der Beat so richtig Dropped, auf den ich bis heute im positiven Sinne nicht mhm. klarkomme, also wie krass bei diesem äh, Frag nach mir, ich bin ein Goon, auf dem Wort Goon, der Beat losbricht, ist perfekt
1: Ich, wie ein ich hab keine Pussy -Boys in meinem Platoon.
2: Und halt, wie du auch schon gesagt hast, die Tote-Vögel-Metapher, die halt bei Single-Release einfach wie so ein generelles Bild wirkte für so ein schlechtes Omen. Aber jetzt Voll. auf dem Album... In dieser Anfangsphase schon Bezug zu diesem späteren, sehr, sehr wichtigen Kernsong Vögel aufzubauen. Das ist halt nicht nur eine schlaue Verbindung, sondern zeigt auch so, wie gut das Album und seine Tracklist zu diesem Zeitpunkt jetzt durchgeplant und durchgetaktet sind. Und das fällt auch auf den nächsten Song Big Boy auf, der für mich, wie eben schon bei Civic gesagt, erstmal ein wahnsinnig brachialer Brecher war, mit diesem übertrieben bedrohlichen Beat, der wirklich kaum mit etwas im Deutschrap vergleichbar ist und bei dem ich am Anfang echt kurz mit mir gehadert habe, ob der mir nicht zu hart ist. Also es ist definitiv keine keine leichte Kost, die man hier bekommt. Eine Assoziation, die ich aber mit dem Beat hatte, war aus irgendeinem Grund Yonkers von Tyler the Creator. Natürlich nicht von den Drums her, sondern von diesem höheren Synthesizer, der sich hier durch den ganzen mhm. Song zieht und bei Yonkers durch die Hook Klingt etwas ähnlich, aber die Assoziation kam mir tatsächlich nur an einer Stelle, die auch wieder ein schönes kleines Detail ist, nämlich ist die Melodie, die hier gespielt wird, eigentlich konstant immer die gleiche und nur ein einziges Mal wird sie während einer Line von Kimo gegen Anfang des Songs anders gechoppt oder variiert und in diese ein Variation, in der es ein bisschen anders versetzt ist, kam mir dann der Geistesblitz, woran es mich die ganze Zeit leicht erinnert hat, nämlich so die Melodie aus Yonkers. Und ansonsten gibt's auch wieder ein paar heftige Lines, wie der wie der Pets Spender und das schlecht als Fahrer bei Drivebys zielen können, denn ich bin Rechtshänder, was auch wieder untereinander fantastische Reime sind, egal ob man jetzt darauf achtet und Wert legt oder nicht. Und natürlich kommt es auch nochmal zu einem weiteren kleinen Interlude der Erzählstimme, die mit einem Beat-Switch zum komplett anderen, zurückgelehnten zweiten Teil des Songs überleitet, die mir fast noch besser gefällt, ehrlich gesagt, wo dann inhaltlich auch das zum Tragen kommt, was ich eben schon erwähnt hatte, nämlich die Info, in welchem Block und in welcher Etage Malik wohnt. Wenn man sich das gemerkt hat, weiß man direkt bei der Erwähnung des Ortes, a, er muss von Malik sprechen, ohne dass er den Namen des Charakters erwähnen muss. Und dann liebe ich auch, wie der Beat hier während einer Reimkette immer wieder kurz unterbrochen wird und es diese, was noch, Aufzählungs-Adlibs gibt, was schon vom Hörgenuss her, sage ich mal, richtig, richtig gut kommt, aber dann auch wieder inhaltlichen Bezug zum Album herstellt, in eine Art verstecktem Rätsel, wenn er sagt, sie pumpen Song 13 vom Walker Flocker Flame Album Flocker Valley und siehe da, der Titel eben jenes Songs ist for my dogs. Und wenn man Bock auf solche kunstvoll verpackten Querverweise hat, wie wir es haben, dann hat man eigentlich auch keine Wahl, außer den Song zu feiern und es... Wirkt halt wieder erst wie ein sehr rabiater Brecher, ändert dann komplett seine Stimmung und ist dann aber auch wieder komplett voll mit Referenzen.
0: Ja, also das Konzept dieses Tracks ist unfassbar, weil du ja den Big Boy einmal als Person aufbaust und dann als Waffe, die genau der Person gegeben wurde, ja. die im ersten Part als Big Boy sich selbst bezeichnet. Und allein diese Idee ist fantastisch, dieser Perspektivenwechsel zwischen, ich würde sagen, am Anfang ist Malik, also der harte Part, mit Einflüssen von Kimo, weil es geht da auch um Musik machen. Und da würde ich jetzt mal sagen, das ist schon so eine, so wieder so eine Mischform. Mhm. Aber der zweite Part ist aus meiner Perspektive wahrscheinlich dann Kimo, der über Malik erzählt. Und das, das wirkt auf mich auch wie so jemand, der quasi noch relativ neu dabei ist, auf andere Leute trifft und denen erzählt, wie krass sein neuer Freund ist. Und diese Kombination aus diesem brachialen und dann diesem, diesem Beatwechsel, der sehr schön eingeführt wird, zu dieser total entspannten, ja, zu diesem entspannten Ende, ich, ich bin ein großer Fan von dem Track, weil das am Anfang wirklich dachte ich auch so, boah, das ist wirklich sehr hart. Und Klar, Banger sind sehr nice, also ich war mein, auch damals Geist, unfassbar guter Track, mhm. aber das ging so hart nach vorne, dass ich nicht damit gerechnet habe, dass man da noch so eine Spielerei einbaut und dementsprechend äh, finde ich den sehr gut und vor allem, weil halt diese Perspektive gewechselt wird und als wäre ein Track nicht genug mit einem Beat-Switch und einer leichten Perspektiv- Verschiebung oder zumindest einer anderen Erzählweise ist Vertigo auch noch ebenso ein Track, der mit was ähnlichem spielt, aber dann doch völlig anders klingt. Und da kommen wir tatsächlich zu einem meiner Lieblingstracks auf dem mhm. Album. Ich finde die Beat-Auswahl unfassbar geil. Ich finde vor allem diesen Endpart vom, von der Sound-Ästhetik, von, von der Atmosphäre, die da durch einfach ein Loop quasi aufgebaut wird, so unfassbar schön. Mhm. Und das ist aber auch für mich ein Track, der, was die Perspektiven angeht, relativ schwierig zu durchschauen ist. Ja. Vor allem... Ich habe jetzt auch ein bisschen mich so angelesen, was andere Leute darüber denken und ich bin auch sehr froh, wenn Leute kommentieren und ihre Theorien teilen, weil, wie Kimo ja auch selber sagte, man kann viele Tracks so interpretieren, wie man mag. Es gibt verschiedene Theorien, das soll so sein und das, es gibt wahrscheinlich eine Theorie, die stimmt, die hat halt er sich ausgesucht, aber man kann das interpretieren und man kann sich damit lange befassen, ohne dass man jetzt denken muss, das wäre totaler Quatsch, sich auf ewig auf einzelnen Lines irgendwie auszuruhen deswegen, ich würde nicht sagen, dass der aus Jaschas Perspektive ist, weil das habe ich öfter gelesen, ja. was natürlich mit dem Track Vögel zusammenhängt, den wir später besprechen werden. Aber mir kommt es in dem Fall nicht so vor. Und das ist ein spannendes Bild, denn ähm, hier wird nämlich auch quasi auf einem, auf einem Hochhaus, also wieder diese, dieses Vogelding mit springen, entweder fällst du oder du fliegst. Das sind mhm. die zwei Wege, wenn du fällst, stirbst du, wenn du fliegst schaffst du es hoch oder raus oder was auch immer. Ja. Ähm, raus würde ich in dem Fall nicht sagen, denn ich habe das Gefühl, hier wird ja auch von einem Coup quasi geredet, also irgendeiner Aktion, die viel potenziell Geld bringt. Das klingt für mich so, als wäre es auch aus Maliks Perspektive und er hat etwas vor, was entweder richtig schief geht und dann dann passieren schlimme Dinge oder er schafft es und dann hat er ein Standing innerhalb dieser Siedlung, das noch mal krasser ist und dann ist er quasi wirklich ganz oben, sei es jetzt finanziell oder vom Standing, vom Ansehen, was auch immer. Aber er ist halt an diesem Punkt und er hat lange darauf hingearbeitet, und hat sich quasi seine Leute gesucht, seine Hunde, wie auch immer, und ist eben an diesem Punkt. Und dann ist natürlich die Frage, was ist mit dem zweiten Part? Also spricht er da mit sich selber oder hat er Leute um sich rum, die auf ihn einreden, und um ihm nochmal den letzten Mut zu sprechen? Das wäre jetzt meine Theorie und äh, da, da kann man aber auch gerne widersprechen. Ich möchte aber noch auf ganz viele andere Dinge eingehen. Ja. Ich finde, als Mama mich zwischen Karnivoren stillte, was ist das bitte für eine geile Line? Also ich habe Karnivoren sehr, sehr selten im Deutschrap gehört und das sollte öfter verwendet werden. Ich finde sehr, sehr selten. Ich, ich finde wirklich ein unfassbar geiles Wort, es sind äh, Fleischfresser. Ich finde auch, dass Kimo sehr schön Referenzen findet auf alte Tracks. Also, wenn er Skillset sagt und im Hintergrund läuft zzz, ja. man hat sofort wieder eine Anspielung auf was altes und es ist so nicht nur das Album ist in sich geschlossen, sondern das ganze Kimo-Universum ist in sich geschlossen. Ja. Und was ich auch auf der Soundebene und da sind wir wieder bei dem Filmischen, sehr krass finde, ist die Lache bei Grinsen und Bringen sich um. Ja. Also, boah, da hat man richtig Gänsehaut, wenn man diese Lache hört, im Kontext mit der Laien. Das ja. ist super gut eingebaut. Und ja, wenn es dann halt in diesen letzten Part geht und äh, ne, man ist, diese, diese Zusprüche, mhm. da gerade bei dem Übergang, zum, also ne, zwischen den zwei Beats ist ja noch so ein kleiner Übergang wahnsinnig gut, unfassbar geil und auch äh, wenn er dann predigt oben, das ist, sind einfach ganz ganz tolle Bilder und bevor ich jetzt hier nicht mehr aufhöre, komm erzähl du <lacht> weiter, wieso ist dieser Track unfassbar geil
2: Ja, gehe ich auf jeden Fall voll mit dir mit, ich äh, muss jetzt echt überlegen, was du noch nicht so angeschnitten hast ähm, weil es gibt halt auch wirklich einfach viel zu nennen. Also ich fange vielleicht erstmal mit der instrumentalen Ebene an. Also ich finde wirklich diese Beat-Switches und die Flow-Wechsel und alles, was da passiert, ist halt krass. Aber halt auch diese so allein schon so vom Einstieg und Aufbau des Beats her, bis sich so alle Elemente zusammengesetzt haben, darauf komme ich schon gar nicht klar. Also allein, was dieses Gebilde aus Kick und Bass von Frankie da macht, ist so viel krasser als... Boah, der hat eine heftige 808 gepickt, sondern das klingt wie so ein ja. lebendiges, pulsierendes Etwas, das den Song so krank nach vorne schiebt. Und wirklich, ich, ne, also wir steigern uns hier viel rein, aber ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass allein dieses eine Element des ersten Beats schon reicht, so, dass ich nicht klarkomme, wie man sowas überhaupt produziert bekommt.
1: Also, als ich schon von der Melle, als Mama mich zwischen Carnivoren stellte. Lange vor Chrom auf den Grills, lang bevor ich fremde
2: Wohnungen... Und dann gibt es halt noch diesen Switch hin zum zweiten Part, der wieder sehr anders ist. Und als wäre das nicht genug, gibt es dann halt noch diesen sehr intensiven dritten Beat, der zum Outro hin nochmal kurz ausbricht aus der kompletten Atmo. Und das halt auch nur so für ein paar Sekunden. Und all das passiert halt auch in nur zweieinhalb Minuten. Also all das, was... Jan jetzt schon erwähnt hat und was ich jetzt noch erwähne, ist in diesem kurzen Zeitraum und das sind halt auch nicht nur so fancy Produktions-Skill-Angeberei-Sachen, sondern es wird auch immer von der Handlung her total gestützt so. Und es gibt auch immer wieder Bezüge zu dem Hunde über Thema mit der Formulierung wie weltvolle Rüden oder dem Rudel oder gibt es einen Himmel für einen Hund? Und das ist halt auch so, im Endeffekt eine Art Foreshadowing, die auch in dem Song wieder drin ist oder eine Erklärung für den Song Vögel und in der Sekunde, in der ich halt gerafft habe, dass die beiden Songs verbunden sind, hat sich mir die ganze Welt und dieser Song noch mal ein Level mehr entschlossen, weil ich habe ehrlich gesagt, mir nicht immer Gedanken drum gemacht, aus wessen Perspektive wird das jetzt erzählt, außer bei den Songs, wo es eindeutig ist, aber es verschwimmt halt sehr doll, aber ich würde auf jeden Fall schon den Bezug zu Jascha nehmen bei dem Song, weil es steht schon hier jemand auf dem Hochhaus und leidet halt auch unter dieser titelgebenden Höhenangst, dem Vertigo und das wird auch hier ja schon mit der Line, die du erwähnt hast, auch wirklich mit diesem krassen Lachen äh, Suizid thematisiert. Und deswegen sehe ich da schon auf jeden Fall den Bezug zu Jascha und halt auch, dass halt diese Fliegen- oder Fallen-Metapher so thematisiert wird. Und das finde ich halt krass, dass man allein diesen Versuch, wie man es aus der Siedlung herausschafft schon so vielfältig interpretieren kann. Also ich habe zum Beispiel noch nicht einmal den Gedanken gehabt, den du jetzt hattest mit, es wird ein Coup geplant und der kann ihn vielleicht auf andere Ebene aus der Siedlung rausbringen. Und das finde ich halt wirklich sehr krass und für mich liegt halt vor allem diese Jascha-Interpretation näher, weil halt dieser Outro-Part so krass geschrieben wurde und das, was du, was du so als Zurufe interpretiert hast, sind für mich so, ist so die innere Perspektive oder so ein innerer Dialog der Person, die diesen Sprung schon lange mit sich herumträgt und diesen Plan, also Ne, als irgendwie so eine innere Stimme, die halt so sagt, ja, was soll schon schief gehen, wenn du fliegst, weil du wirst auf jeden Fall fliegen und hier rauskommen und du bist nicht wie all die anderen Vögel, die hier gestorben sind, du bist anders und das finde ich halt, sehe ich weniger als Zurufe, sondern mehr wie so ein besorgniserregender innerer Dialog und wir kommen ja auf jeden Fall auf diese ganze Vogelmetapher und Thematik auch später nochmal zu sprechen, aber ich finde es auch hier wieder krass, wie dieser innere Dialog, der es für mich ist, auch wieder von der Erzählerstimme gecrasht wird, die sagt, ich sehe tote Vogel und dem Ganzen dann gleich wieder sagt, also egal wie man es interpretiert, es wird keinen guten Ausgang geben und ja. das finde ich halt auch schon wieder ein krasses Ende für diesen Song.
1: Ich, schief geht, wenn du fliegst. Ich will, dass du springst. springst. nicht wie all die andere Vögel, sie fallen aus dem Wind.
0: Ja. Ja, also ich habe da so viel Gedanken noch zu. Ich meine, es ist halt Malik, weil er zum Mob predigt. Das sehe ich jetzt nicht in der Rolle von Jascha. Mhm. Ich sehe auch nicht, dass äh, Jascha quasi die Vision einer Million hat, wenn ein Coop gelingt, sondern er ist für mich so der, der auch dabei ist und innerhalb dieser Gruppe funktioniert, aber nicht der ist, der die Idee hat, also der plant nicht und vielleicht im Hintergrund, aber der ist nicht der Ausführende. Das ist nicht der, der mhm. predigt, sondern das ist der, der dahinter steht und so ein bisschen das, das Gehirn der Gruppe ist. Was aber natürlich dann andererseits wieder dagegen spricht, ist dieses, du liebst mich, du vertraust mir doch, schlag dir deinen eigenen Willen aus dem Kopf. Also ja. entweder ist es ein, halt ein innerer Konflikt, und ja. jemand wechselt sein Mindset. Aber das kann ja auf so vielen Ebenen äh, interpretiert werden, was halt diesen Track auch so stark macht. Und gerade, was du auch gerade noch erwähnt hast, die Erzählerstimme, die dann sagt, okay, also es wird nicht so enden, wie es in diesem Track beschrieben ist, dass man fliegt und dann alles ist gut, sondern ja. wahrscheinlich eher nicht. Und dann kommt ja das mann wo man Jascha auf jeden Fall hört. Also da bin ich mir sehr sicher, dass er das ist. Ja. Und das habe ich auch schon so interpretiert, als wäre das quasi so dieser Übergang zwischen den Tracks, ein, ein Zeichen für den Track Vögel, äh, dass man da quasi schon mal, bevor Jascha redet, sein quasi sein Ende schon erfährt. Mhm. Das kann man so sehen, muss man nicht. Also Zumindest passt es gut rein dieser Track, also ja, dieses Skit eigentlich nur, widerspricht und hinterfragt so ein bisschen das Hund Skit, was ich ja. total spannend finde, dass wir quasi, nachdem wir Maliks Ansichten bekommen haben, ein paar Lieder hören, dann bekommen wir Yashas Perspektive auf eigentlich das ein ähnliches Thema oder dasselbe Thema, nur halt aus einer anderen Perspektive und so wird das Bild halt immer größer und die Verweise von vorher kann man nochmal uminterpretieren, mhm. das ist einfach super spannend aufgebaut, äh, die Ästhetik auch von diesem Skit ist halt einfach fantastisch, man glaubt wirklich, man sitzt quasi so als weitere Person in diesem Auto ja. und hört zu, was da passiert. Im Endeffekt sagt er halt, dass die Verhältnisse zwischen Mann und Hund verschoben sind und egal was passiert, der Hund ist schuld. Und das ist natürlich eine Perspektive, die eigentlich auswegslos ist. Also die Schuldfrage die Malik quasi für sich geklärt hat im Sinne von wir sind, das ist unsere Rolle, wir sind so und das ist halt okay, weil das ist halt unsere Rolle, hinterfragt Jascha das mehr und äh, gerade was halt diese Schuldfrage angeht, ist er der anderer Meinung, was natürlich auch später wichtig ist für beide Charaktere und dann kommt aber die Polizei und dann geht's weiter. Möchtest du noch was zum Manskitz sagen? Was sind da deine Gedanken dazu?
2: Also ich, ich weiß nicht, ob du dich gerade äh, versprochen hast, aber ich hätte das jetzt schon eindeutig so interpretiert, dass der Mann schuld ist durch das Mann. Machtverhältnis. Also der Mann ist schuld, wenn Hund Mann beißt und auch wenn Mann Hund beißt, weil du gesagt hast, der Hund ist schuld.
0: Aber er sagt ja, wenn Hund Mann beißt, sind wir schuld und das ja. sind ja die Hunde, sind ja nicht die Männer. Ja, ja genau. Und wenn Mann Hund beißt auch. Also ist immer Hund der Schuldige.
2: Ne, für mich war das schon das, das Spannende daran, aber vielleicht ist es jetzt auch Quatsch, dass ich das so wahrgenommen habe, dass er, weil er ja ein Mensch ist, in diesem Hund-Mann-Bild aus der Perspektive wir, also der Mensch spricht, aber eigentlich innerhalb der Metapher, wenn man jetzt als Hunde die Menschen halt in der Siedlung sieht er ja eigentlich am unteren Ende des Machtgefälles ist also ich habe da mhm. das so gesehen dass er quasi auf der metaphorischen Ebene eine andere Rolle einnimmt als in der auf der er redet weil er auch vorher sagt die die Hunde sind draußen rumgestreunert und heute liegt alles in der Hand vom Mann. Also wir haben ihnen jegliches Recht auf Schuld genommen. Also ich hätte jetzt das eher schon so interpretiert, dass der Mensch den Hund domestiziert hat und ja. deswegen ihm jetzt sagt, was er zu tun hat und deswegen Schuld ist sowohl an diesem als auch an jenem, weil er quasi am oberen mhm. Ende der Macht sitzt, ist der Mensch immer schuld, auch wenn der Hund sich wehrt. Und deswegen finde ich, oder habe ich das zumindest so interpretiert, dass dann gewisser Unterschied ist von Jascha redet von wir als Menschen, weil wir ja den Hund domestiziert haben. Aber innerhalb der Metapher ist er natürlich am unteren Ende. Und das fand ich eigentlich sehr spannend. Aber
0: Ja, das ist eine gute Beobachtung. Kann auch stimmt.
2: sein, dass das andere stimmt. Aber allein das ist ja schon wieder sehr ja. nice. <lacht> Bei einem ähm, Skit. Ja, oh Mann, es, es wird eine lange Folge. Ihr merkt es schon. Ja,
0: wir sind auch schon sehr... Arg. Okay.
2: <lacht> Und ich finde halt auch, es wird auf jeden Fall sehr angeteast, was auch vielleicht so... Also dass halt dieses Mindset, was ich halt rausgelesen habe oder was ja bei dir auf jeden Fall auch rauskommt, egal wie man es interpretiert, dass er sein, seine inneren Konflikte auch daraus begründet werden, aus diesem Mindset, was er eigentlich nur hier so eindeutig äußert und vielleicht auch schon so auf jeden Fall klar wird, dass er sich nicht so in der Rolle wohlfühlt wie Malik in seinem Skit. Und dass das vielleicht auch schon so ein bisschen den Weg weiß zu den Sachen, die jetzt halt später passieren. Und ja, mich hat auch das Sounddesign wieder total umgehauen. Also vor allem der Moment der Flucht vor der Polizei und dieses Türenknallen, das haut ja. genauso rein, wie es reinhauen soll. Und so diese chaotische Energie und dieses Adrenalin getriebene Weglaufen findet sich ja auch wieder in der Atmo des nächsten Songs Suplex wieder. Also der ist wirklich einer der gnadenlosesten und auch pursten Banger-Momente des Albums, angetrieben wieder von einem um die Ohren peitschenden Intro und diesen pistolengeräusch sounds des Erzählers und einem heftigen Beat von Frankie, der genauso auf die Fresse gibt wie Kimo auf dem Track, mit auch zur Abwechslung mal wieder ein paar bodenständigeren Metaphern, wie dem, dem starken Reflektieren seiner Grills, dank denen er dann auch ohne Maskierung bei Raubüberfällen anonym bleibt, und gerade als ich dachte, dass das mal so ein Song ist, der weniger Brücken zu den restlichen Albumtracks baut, kommt dann noch dieses Outro mit dem runtergepitchten Sample eines vermutlich eigenen, bisher nicht veröffentlichten Songs der beiden oder vielleicht wurde es auch nur für das Outro produziert, wer weiß, jedenfalls hört man die Line, diese Hände sind mein Erbe was auf dem aller, allerletzten Song des Albums nochmal interessant wird. Sage ich jetzt noch nicht, warum, aber insgesamt ist es halt eigentlich ein relativ geradliniger Banger, der einfach sehr viel Spaß macht und live bestimmt auch ganz gut nach vorne geht, weil das ist ja nicht nur ein Album, was wir jetzt hier hören und auseinandernehmen, sondern was auch auf die Bühne gebracht wird.
0: Oh ja, und da werde ich mich äh, sehr darauf freuen, gerade auf diesen Moment, wenn die Pre-Hook kommt und dann kommt die Hook und also wenn das nicht knallt, dann weiß ich auch nicht. Okay. Das ist für mich auch der beste Banger auf dem Album. Also du hast ja wirklich, obwohl wir schon lange nicht mehr wirklich auf Konzerten waren, hast du sofort ein Konzert vor Augen und weißt genau, in welchen Momenten was abgeht und dass das einfach tolle Momente werden. Auch hier Daimajin, wieder eine Anspielung auf alte Projekte, finde ich äh, auch einfach, ich meine, das ist ja auch nur so ein Dropping, was ab und zu mal passiert, aber ich freue mich einfach, wenn wenn halt so Querverweise stattfinden und man sie dann erkennt. Auch was du gesagt hast, dass am Ende, was, das klingt schon geil. Also man, man hört das so, das läuft einfach nur... Nachdem so ein krasser Bänger halt auch davor lief und trotzdem denkst: Okay, was ist das? Was hat das zu bedeuten? Kenne ich diesen Track einfach nicht oder ist er noch nicht veröffentlicht? Und ich fand es einfach sehr spannend, wie das eingebaut wurde. Und es ist auch wichtig, dass zwischen diesem wirklich nahezu perfekten Banger eine Brücke geschaffen wird zu ganz unerwarteten Sounds auf 2009. Da muss ich sagen, ich habe damit nicht gerechnet. Dass wir so eine Soundebene erreichen, habe ich wirklich nicht gedacht. Das ist ja fast schon ein Ruhemoment. Und ich bin mir da jetzt auch wieder nicht ganz sicher, wie man ihn deuten soll. Also klar ist... Es gibt so einen, ich sag mal so einen sicheren Ort, und es gibt halt auch ein, ein Leben außerhalb dieser schnellen, harten Welt hin zu diesem Rückzugsort, mhm. wo man irgendwie nochmal Kraft tanken kann. Und da würde ich schon sagen, dass das jetzt eher die kimo perspektive ist und ja. nicht auf jeden Fall nicht die Malik-Perspektive ja. und wahrscheinlich auch nicht die Yasha-Perspektive, wenn man den weiteren Verlauf sich anguckt, äh, sondern dass er und das ist auch vielleicht eine ganz spannende Begründung für nun mal den Weg, den er im Leben gegangen ist dass er eben halt trotzdem was er erlebt hat, offensichtlich noch einen Ort hatte, wo er zurückgehen konnte. Und ob das jetzt die Familie ist oder eine Liebe, was auch immer, eine Person auf jeden Fall, wo man halt diesen Rückzugsort findet. Mhm. Und hier wird ja auch das verschwendete Potenzial angesprochen, was ich sehr spannend finde, dass äh, sowohl auf Sportebene, dann aber auch Schach und allgemein ein intelligenter Mensch, äh, mhm. der dann von von Leuten, die halt nichts mit diesem Umfeld zu tun haben, denken, ja, okay, aber was was machst du denn? Also, Ne, du hast doch Potenzial, du bist doch ein kluger Mensch. Was wird das dir? Aber das ist jetzt, das klingt nicht so wirklich vorwurfsvoll, sondern das wird einfach mal so angesprochen und man kann sich seine Gedanken dazu machen. Und er macht es ja anscheinend auch innerhalb dieser Geschichte, aber das ist halt gerade auf der musikalischen Ebene unfassbar, was da wieder passiert. Ja. Also bei Sport oder dann irgendwie Basketball. Und du hörst es halt einfach, es ist, es ist ganz toll, das macht einfach wahnsinnig Spaß, das zu hören, was beide da machen und dass man sich auch traut, auf diesem Album wegzugehen von dem, also klar, Geist war auch sehr facettenreich, aber das, was wir vorher gehört haben, war zumindest noch in gewisser Weise vergleichbar, auch wenn es wieder eine ganz andere Soundästhetik war, aber so ein, so ein Banger auf Geist und hier, die sind thematisch anders, aber das sind halt beides einfach harte Beats und harter Rap. Aber sowas wie die Momente jetzt und die auch noch kommen werden, das habe ich ja. einfach nicht erwartet. Und das zeigt noch mal eine weitere Facette eines so facettenreichen Künstlers, aber auch eines sehr facettenreichen Produzentens. Ja, wahnsinnig gut.
2: Ja, ich liebe den auch von vorn bis hinten mit diesem so starken Sample Beat, Das tolle Sample, was am Anfang auch hörbar von irgendjemandem mitgepfiffen wird. Was wieder so ein kleinerer, mhm. schöner Detailmoment ist, der vielleicht beim ersten Mal nicht auffällt, aber mit der Zeit sehr hängen bleibt und einfach weil dieser Song, da bin ich ganz bei dir, von der ganzen Atmo her so eine schöne Ausnahme ist, des sonst sehr schweren und echt auch harten Albums zum Teil und man sich so mal kurz zurücklehnen kann und Kimo dabei zuhören kann, wie er auch so die positiven Erinnerungen aus dieser Zeit einfließen lässt, anhand von so kleinen, sommerlichen Schnipseln, eben weil halt dieser Song auch eine eine Ausnahme bildet und auch direkt danach wieder von den Schattenseiten abgelöst wird, hat es eben auch nichts glorifizierendes dieser Zeit, sondern es scheint einfach ein Ausschnitt und eine Momentaufnahme zu sein, die auch dazu gehört hat, weil er eben in dieser Zeit seines Lebens auch einfach ein junger Mann war, wie alle anderen auch und einen schönen Sommer erleben wollte, den man eben auch mit erbeutetem Geld, auch zumindest kurzfristig schöner gestalten kann als die meisten anderen in dem Alter, die weniger Geld zur Verfügung haben. Und all das erzählt für mich dieser Song mit den schönen Momenten, wie dass er seinen Vater auf eine Party Schach besucht und einer meiner liebsten Wortspielleins des ganzen Albums. Die einen knacken Fenster, die anderen Jungs spielen Jenga, Pause und pushen Bricks in 16 Bundesländer, was nicht nur sehr smart ist wegen Jenga und Bricks pushen, was in dem Spiel halt passiert, sondern weil ich erst dachte, er baut so einen Gegensatz auf zwischen unterschiedlichen Freundeskreisen oder so und sagt deshalb, die einen knacken Fenster, die anderen spielen ganz harmlos Jenga, mhm. aber dann kommt halt die Pause und die Auflösung die pushen Bricks und sind eigentlich noch tiefer im Business und in Geschäften drin als die anderen und aus dem Aspekt heraus fand ich es auch ganz
1: funny. Du
2: Deutlich weniger Fun gibt es dann, wie bereits angekündigt, auf dem nächsten Song Petricor, der, wie ich finde, sehr raussticht auf dem Album, nicht nur, weil es fantastische gesungene Vocals von Sampa gibt, sondern auch die ganze Soundästhetik dieser großen, bassigen Synthesizerflächen schon nochmal eine ganz andere ist, auch wenn es jetzt nicht krass aus dem sonstigen Funkvater-Universum rausfällt. Und ich finde, die Dramatik des Instrumentals passt auch wieder thematisch sehr gut zum Song. Denn nachdem wir auf 2009 ebenso den Sommer und die schönen Seiten der gemeinsamen Zeit zelebriert haben, kommt jetzt der Herbst, metaphorisch und im wortwörtlichen Sinne. Also es beginnt sofort mit fallenden Blättern und der Sonne, die früher untergeht, und wird dann später auch konkret mit der Nennung des Monats September und es wird die Frage aufgeworfen, warum kommst du nicht ins Haus, um dich vor den aufkommenden Regen und Gewitterwolken zu schützen, was erstens gut ins Herbstbild passt. Zweitens auch sehr stimmig ist, weil der nächste Song auf dem Album Regen heißen wird und Petricor die Bezeichnung für den Geruch von Regen ist, was ich vorher ehrlich gesagt auch nicht wusste. Und auch drittens, weil es eine schöne Metapher ist, so wie ich sie interpretiere, für das Rauskommen und Sicher- und geborgen sein vor den Schattenseiten dieses gefährlichen Lifestyles, so als würde der Charakter, der hier spricht, vermutlich Karim, merken, dass die guten Tage auf der Straße aus dem Song 2009 hinter ihm liegen und es jetzt halt Zeit ist, auszusteigen und den Absprung zu schaffen, bevor endgültig der Regen und die Gefahr zu viel wird und über ihn hereinbricht und die Person, die man war, endgültig wegspült. Und diese Interpretation, finde ich, wird sehr gut untermauert, auch von dieser Passage, ich gehe heim, mach die Fenster dicht, während du draußen hängst und mit Händen gegen Wolken kämpfen willst. Also einer von beiden sitzt im Sicheren, hat den Ausstieg geschafft und beobachtet aber leider noch, wie der andere in diesen Strukturen gefangen ist und versucht, Kämpfe zu gewinnen, die von vornherein gar nicht darauf ausgelegt waren, dass man sie gewinnen kann und das finde ich echt sehr toll an diesem mit Händen gegen Wolken kämpfen wollen und das eben toll untermalt von diesem sehr stimmungsvollen Instrumental und auch der tollen Hook
0: Ja, total. Also 2009 zeigt uns, wo es Wohlfühlorte gibt, wie ein anderes Leben aussehen kann und wie man auch quasi noch die Chance hat, auszusteigen. Und Petrikor ist dann halt der Moment, wo es Zeit wird, auszusteigen und da trennen sich halt dann die Wege ganz offensichtlich, denn der eine geht ins Haus, der andere ist draußen und gerade auch dieses Gewitterziehen auf. Also das ist ja auch ein Bild, damit kann jeder was anfangen. Denn ja. du siehst es schon, du weißt, es kommt. Und jetzt ist die Frage, wie handelst du? Also gehst du rein oder bleibst du draußen und probierst es weiter? Also was da auf der Story-Ebene passiert bei diesen drei Tracks, weil in Regen wechselt, das ja dann wieder die Perspektive weg von Kimo hin zu Malik und die andere Perspektive quasi. Also er macht es weiter, wird es irgendwie so auch so von seinen Leuten verlassen. Also ist sauer, aber möchte seinen eigenen Weg gehen. Und äh, das, das finde ich unfassbar spannend, wie das aufgebaut ist, wie er weiter den Euroschein jagt. Und wie er auch selber sagt, ich bin der älteste junge Mann der Welt, was ja ein Verweis quasi auf das ist, was Kimo ganz am Anfang sagt, wo er sagt, ja, der ist 19, aber er sieht viel älter aus. Mm. Äh, super, super schön, einfach nochmal, das ist ja nicht mal, das ist einfach nur so ein Querverweis innerhalb des Albums, aber da stimmen sich quasi beide gegenseitig zu, so die Selbsteinschätzung, aber auch die Einschätzung ganz zu Beginn, so der erste Eindruck, mm. der dann offensichtlich gestimmt hat. Und was ich hier auch spannend finde, ist das quasi vom Hund zum Wolf, weil er, er nennt sich dann ja Wolf an einer mhm. Stelle und das ist für mich so ein bisschen dieses Einzelgänger-Ding. Also mhm. Hund noch im Rudel und Wolf, so, so der einsame Wolf, der seine Runden noch zieht, der zwar stark ist, aber halt eben alleine. Unfassbar geil, diese diese drei Tracks aufeinander, die erzählen so viel über die Charaktere, über die ja. Möglichkeiten und über die Mindsets, dass du so einen gemeinsamen Moment hast eben halt in diesem Auto, da passieren Dinge und dann hast du aber den Moment, wo einfach die Stimmung kippt und manche Leute checken es und manche eben nicht und mhm. das, das kann natürlich auch ein individuelles Ding sein, wie du es halt wahrnimmst, also du hast ja einfach verschiedene Perspektiven und aus der Regenperspektive, also aus Maliks Perspektive, macht er ja einfach das weiter, was er immer gemacht hat und das hat vorher auch funktioniert. Aber durch diese ja, diese Aufspaltung bekommst du halt quasi auch Möglichkeiten, welchen Weg du jetzt noch mitgehst mhm. und die werden halt auch in den nächsten Tracks noch weitergeführt. Ja, die Idee ist so fantastisch, das macht einfach immer noch wahnsinnig Spaß. Also jeder einzelne Track fügt noch mal was hinzu was du vorher etabliert bekommen hast, aber nicht
2: ausgeführt bekommen hast. Und das mhm. ist einfach grandios. Finde ich krass, weil ich habe tatsächlich, also es macht total Sinn, was du sagst, es ergibt total Sinn, aber ich habe den noch nie, also Regen noch nie aus der Malik Perspektive gesehen, weil eben auch Kimo, also der der Rapper Kimo, auf dem Song sagt, dass er nichts braucht außer ein Dach über dem Kopf und ich deswegen ihn eher in der Perspektive gesehen habe von dem, hm. der drin sitzt. Aber es stimmt, es verschwimmt ja sowieso eigentlich immer so die Grenzen. Aber deswegen, das hat mir total jetzt auch mit dieser Wolf-Line und so, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das hat total viel gerade gebracht, dass du das gesagt hast. Deswegen kann ich jetzt gar nicht mehr so viel dazu sagen, weil es hat einfach gerade nochmal komplett die Perspektive auf den Song geschiftet, aber vielleicht auf äh, auf instrumentaler Ebene auch wieder ein krasser Song, weil er halt nur auch wieder nur so Beispiel für die Songs ist, die halt nur so knapp zweieinhalb Minuten lang sind, aber die sich halt so voller und epischer anfühlen als die eigentliche Länge. Auch weil halt Kimo's Pen Game wieder krass ist, also mit dem ältesten jungen Mann der Welt hast du schon gesagt, aber auch ich lebe jeden neuen Tag denselben und begehe jede Nacht Sünde, ist eine krasse Gegenüberstellung und auch diese ganzen Spielereien, wie das Weglassen des Wortes schuldig in der Bankiersline, wo da nur so ein Atmer von ihm bleibt, oder der Übergang, wenn es in die letzte Hook geht und er dreimal das Wort dann sagt und dementsprechend auch so die Kick dreimal in diesem Rhythmus kommt und vor allem auch ist jetzt sehr spitzwindig, aber ein einziges Mal in diesem Song eine einzige Clap zu hören ist, anstatt dieses Stick-Sounds, der ansonsten als Snare dient. Und das ist halt auch wieder so ein kleiner, aber feiner Funkvater Frank-Moment, der halt ständig auf dem Album Sounds variiert, auch wenn es nur einmalig oder für ein paar Sekunden ist. Tag
1: und Rät im Schlaf hau, ich jage schon mein Leben lang die Gegenwart. Ich brauch nicht mal meinen Mob zurück. Ich brauch nur ein Dach über dem Kopf, man lebt, Denn wenn es regnet, dann, dann, da regnet's richtig. Ich sitze in der Küche nachts und zähle meinen Lichtblick. Sie lässt mich jeden Abend im Glauben, ich sei glücklich.
2: Also für mich auch der nächste tolle Song, wo du jetzt nochmal total viel zu meiner Perspektive beigetragen hast, aber ich muss auch sagen, ich bin mit der Deutung da generell noch nicht an einem finalen Punkt, also auch wer in dem Fall sie ist die in der Hook erwähnt wird und die ihn im Glauben lässt, er sei glücklich. Das habe ich auch noch nicht final mit mir geklärt, aber das ist ja auch so ein bisschen der, der Reiz des Albums, dass man, wie gesagt, zwei Wochen nach Release noch lang nicht alles entschlüsselt und verbunden hat. Etwas weniger zu entschlüsseln gibt es, meiner Meinung nach zumindest, auf dem nächsten Song Sandmann, der wieder ein wahnsinnig brachialer, nach vorne gehender Track ist, ein Representer mit dem AKA und damit vermutlich auch aus der Perspektive von Malik, dem Sandmann, also der Text ist voller Raub, Gewalt, Geld erbeuten und ausgeben. Und der Song lebt zum einen natürlich von einem der crazysten Produktionen des Albums, aber natürlich auch der wahnsinnig aggressiven Attitude von Kimo auf dem Song, der hier wirklich krass reingebrettert kommt und auch Ad-Libs droppt wie dieses Hur gegen Ende seines Parts, die in der Form auch selten so aggressiv von ihm verwendet werden. Also wenn man so will, kann man auch allein am Unterschied der Vortragsweise merken, dass hier andere Charakter am Werk sind. Mein Lieblingsbild ist die Keith-Herring-Line. Er ist ein Künstler, der sehr prominent mit Umrissen von Figuren arbeitet. Und Kimo benutzt das eigentlich schon sehr häufig verwendete kreide um leichen an tatorten -Bild, um hier quasi so die Parallelen zu den Werken von ihm zu ziehen und ich finde es auch spannend, wie es Frankie hier gelingt, dieses eigentlich recht anstrengende Instrumental auch wieder mit so kleinen Breaks immer aufzulockern, die vermutlich aus dem gleichen Track gesampelt wurden, aber kurzzeitig für eine ganz andere Atmosphäre sorgen und das ist für mich auch wieder ein Beispiel für das nicht nur toll gepickte, sondern auch smarte Sampling auf dem Album.
0: Ja, ich finde, bei dem ist es tatsächlich so der Track, der mich am wenigsten hypt von den Bangern. Ich finde mhm. den auch immer noch wunderbar und der passt gut rein. Und vor allem ist ja hier auch Sandmann und Magenta Mann, was ja auch nicht ganz unwichtig ist. Dieses. Dieses superhelden du aus Malik und Kimo, das wird ja hier auch nochmal erwähnt. Und das ist durchaus wichtig, auch nochmal für den Track Töle. Also der hat schon seine Daseinsberechtigung, auf jeden ja. Fall. Und ist auch immer noch ein guter Banger. Aber ich finde zum Beispiel, die Hook ist cool, aber ist jetzt nicht so richtig hypend. Also dieses Sand man kommt, das, das hat schon irgendwas Ansteckendes. Aber das ist so ein bisschen sehr langsam im Verhältnis zu diesem dann doch sehr brachial schnellen Beat. Und hier verschwimmt natürlich auch ein weiteres Mal die Perspektiven. Also klar, Frankie wird erwähnt. So gesehen ist es jetzt nicht rein Malik. Äh, aber trotzdem das Weltbild von äh, die Welt voller Hunde wird hier auch sehr oft in den sehr klaren Prinzipien aufgebaut, also die, die man von Malik meistens hört. Dementsprechend ist es wieder so eine schöne Mischform aus den beiden und da Sandmann ist nun mal eigentlich Malik, wenn man sich die beiden anschaut. Das hat man auch in der Actionfigur von Oji Kimo, die dazu released wurde zum Album, gesehen, was natürlich auch nochmal so ein schönes Ding ist, dass diese Figur, wo ich auch ehrlich gesagt, als ich gesehen habe, dass es diese Figur im Store gibt, dachte ich so, ja okay, es ist cool, eine Actionfigur zu haben, aber ist das irgendwie, also wie passt das rein? Aber hier passt das nur mal rein, weil nur mal Sandmann und Magentamann auch wirklich innerhalb dieser Geschichte Sinn machen und ja. äh, etwas erzählen. Auch zwischen ich finde, das erzählt nicht nur, dass es zwei krasse Typen sind, die sich irgendwelche Spitznamen geben, sondern auch die Verbindung aus den beiden. So wenn sich zwei Superhelden oder Comicfiguren oder was auch immer so zusammentun, das hat sowas, sowas Versöhnliches, sowas Verbindendes mhm. und dementsprechend äh, hat dieser Track wichtige Momente fürs Album, ist aber vielleicht auch aufgrund der Umgebung jetzt nicht das Highlight von den Tracks zuvor und dem Track danach. Ein Track, den wir schon sehr, sehr oft jetzt hier erwähnt haben, der Track Vögel. Möchtest du anfangen?
2: Ich möchte eigentlich nicht so viel mit krassen Superlativen ins Haus fallen, aber das ist, glaube ich, echt für mich nicht nur der intensivste Song auf diesem Album, sondern, glaube ich, auch insgesamt einer der stärksten Deutschrap-Songs, die ich in der Weile und vielleicht auch ever gehört habe und ich tue mich trotz unserer sonst sehr krassen Wortgewandtheit. Wirklich sehr, sehr schwer damit. Was vielleicht auch der Grund ist, warum du mir diesen Ball zugeschoben hast. Halt wirklich dieser dieser krassen Song-Experience wirklich gerecht zu werden. Einfach weil auch so unfassbar viel passiert auf dem Weg dieser Reise, die dieser Songvögel ist. einer Person, die auf dem Weg zu einem Suizid in einen Fahrstuhl steigt, um an die Spitze des Blocks zu fahren. Vermutlich ist es halt Jascha, wie wir schon hier und da Verweise auf dem Album vorher finden und auch noch danach finden werden. Und ich finde es aber halt wirklich krass, wie der Song so getextet ist, dass man beim ersten Hören zu Beginn auf mehrere falsche Fährten geführt wird oder es zumindest etwas unscharf bleibt, was genau jetzt die Mission des Protagonisten ist, weil man weiß, es gibt eine Mission und nicht nur wird halt dieser Fahrstuhl, nicht direkt als solcher benannt, sondern auch dieses, ich berühre die Neuen, mhm. was sehr smart ist, was halt sonst in OG-Kimo-Kontexten immer eine Waffe bezeichnen würde, aber hier ist es eben der Knopf zum neunten Stock, weil man dann auch in den zehnten noch zu Fuß laufen muss. Also selbst dieses klitzekleine Detail ist so perfekt mit den Infos verwoben, die man auf dem restlichen Album bekommt über das Wohnhaus und wie viele Etagen das hat und was auch später im Song passiert. Und dann auch quasi so die ganzen Stationen und Geschichten, die im Kopf von Jascha vermutlich durchgegangen werden. Und wie er von dem Freund, der mit 29 immer noch diesen Lifestyle lebt, zu den alten, längst verdrängten Geschichten kommt. Und hier das erste Mal vermutlich auf dem Album, so ein Gefühl wie Reue entsteht, also mit der Geschichte des Mitschülers, den sie so traumatisiert haben, dass er die Schule gewechselt hat, aber für sie war er eben einfach der Softe, so und auch hier wird wieder die Bezeichnung als schwacher Hund gewählt, was auch wieder ins Gesamtbild des Albums passt und wie es dann auch schon mal den ersten kleineren Break im Beat gibt und Kimo beim Erzählen kurz ins Stocken gerät, als er dann in die Perspektive des Kindes wechselt, das in den Jahren davor selbst immer das Opfer war und sich dann aus der Position heraus zum Täter entwickelt hat. Dabei
1: war ich zu diesem Punkt bereits so dass ich mir dachte, jeder, der nichts verkraftet, sei ein schwacher Hund. Ich sollte. Ich sollte das besser wissen. Ich war doch damals der die Kids nach der sechsten pickten. Ich weiß, wie es ist, sich zu fetzen wegen ein paar schlechten Witzen. Ich weiß, wie es ist, sich verstecken
2: zu müssen. Und ich finde, so Details geben der Geschichte auch über die Vortragsweise, sage ich mal, noch mal mehr emotionalen Impact, die sie vielleicht auch auf den Protagonisten selbst hat, während er sie erzählt. Und generell wird Kimo mit seiner Stimme immer hörbar, emotionaler, sie wird immer gebrochener, je näher die Figur dem Finale kommt und dazu kommt dann auch nochmal der Aspekt, dass Kimo ja auch davon spricht, dass die Geschichten immer von mehreren Personen gleichzeitig erzählen und dass er auch selbst sich in allen Charakteren wiederfindet und so finde ich halt auch, dass zum Beispiel die Passage, in der es auch wieder um das Potenzial geht und die Talente, die die Eltern in einem gesehen haben, also hier die zeichnerischen Skills, die die Mutter gesehen hat, dass das auch ein Teil sein könnte, der von ihm persönlich handelt und in dem er quasi über die Figur des Yasha und seine, seine Reflexion quasi auch als Kimo reflektiert, warum er sich trotz all seiner Talente damals für diesen Weg entschieden hatte. Und dann passiert auch auf dem Weg und im Song noch viel mehr Dinge, wie das Bild, dass dieser Fahrstuhl als Beichtstuhl dient, in dem die Person sich nochmal all ihrer Sünden bewusst wird und sich davon befreien kann und auch, dass in dieser letzten, vermutlich dramatischsten Geschichte gipfelt, in der halt jemand aus seinem Mob wirklich jemanden schwer verletzt hat und auch da das Instrumental nochmal diesen Highlight-Moment hat mit diesen plötzlichen Synthesizer-Akkorden, die mhm. auch nie wieder auftauchen, was so ein einmaliger Moment ist und generell wie auch diese Bässe immer intensiver und dröhnender und auch so leicht übersteuernd werden, je weiter die Reise voranschreitet. Das sind alles halt so Gänsehautmomente, die wirklich aus dieser einmaligen Mischung von Storytelling und halt dieser filmreifen Produktion entstehen. Und jetzt habe ich schon sehr viel gesagt, muss aber natürlich auch ein bisschen noch was generell zu meiner Interpretation loswerden, weil irgendwann kommt Jascha oben an auf dem Dach und dann gibt es auch nochmal diese epische Gänsehautzeile. Das ist also die Siedlung, wie Gott sie sieht. Und dann, wie auch in der Sekunde das Sample anders wird, das sind so tolle Gänseout-Momente und er kommt quasi oben an und springt dann quasi und Quasi wie bei Vertigo schon angedeutet, hofft der Protagonist mit dem Sprung endlich frei zu sein und es quasi aus der Siedlung herauszuschaffen, aber bestimmt auch, nachdem man den ganzen Song durchlebt hat, auch frei zu sein von den daraus erwachsenen Depressionen, die sich halt auch im Laufe des Songs halt gezeigt haben und quasi die beiden Optionen, die nach dem Fall laut Erzählung des Albums bleiben, sind entweder zu fallen oder als Vogel frei davon zu fliegen. Und da finde ich es sehr schlau, wie dieses finale Sample, das man hört, gewählt wurde, weil er springt, aber der Sound des Fallens klingt nicht unbedingt wie ein Klischee-Fallen, sondern halt wie so ein Flattern, was auch das Flattern eines Vogels in der Luft sein könnte oder was man als, als solches interpretieren könnte. Und das ist einfach krass, wie selbst in diesen finalen Momenten alles relativ offen und interpretierbar auf mehreren Ebenen bleibt. So Und man nicht weiß, was genau mit ihm passiert, obwohl man natürlich auf rationaler, realistischer Ebene sagen würde, es ist eindeutig, was mit ihm passiert. Und da habe ich, und da rührt auch meine Deutung krass her, viele Parallelen gesehen zum Film Birdman, in dem es auch mehrere Szenen gibt, einmal in der Mitte und einmal gegen Ende, die mit einem Mix aus Realität und Fiktion spielen und andeuten, dass ein Sprung aus einem hohen Stockwerk mit dem Überleben und davonfliegen endet. Und da Kimo ja auch sehr filmaffin zu sein scheint, also das ganze Album ist auch voll mit Referenzen, wie zum Beispiel zu Filmen wie La Anne, finde ich es jetzt nicht so ganz abwegig, auch wenn das Milieu, in dem der Film spielt, natürlich ein ganz anderes ist als das des Albums. Aber daran muss ich, seitdem mir der Gedanke mal gekommen ist, immer denken, und vielleicht sehen das ja manche ähnlich, die den Film auch gesehen haben. Mhm. Ja, jetzt habe ich sehr lang geredet.
0: Ja, aber zu Recht. Also es gibt, man könnte wahrscheinlich einfach nur zu diesem Track eine ganze Podcast-Folge aufnehmen, weil da so viel ja. drin ist zu so jeder Anekdote. Das sagt so viel über die Figur aus. Und vor allem halt, dass so, also auf diesem, ja für einen persönlich so hart Moment, wo man diesen Riesen bezwingt und auch zwei Optionen hat, weil entweder bezwingt man den Riesen oder halt die Klinge. Also es ist ja nicht so das heißt, entweder fahre ich hoch und bezwinge den oder gehe wieder runter, sondern eigentlich mhm. ist die Entscheidung ja unten schon getroffen, ja. aber sie ist halt eben so eine krasse Entscheidung für einen persönlich, dass dieser Weg halt trotzdem noch so viele Gedanken in einem auslöst. Auch diese Sache mit dem neunten Stock und da musst du noch weitergehen, das sagt auch irgendwie so viel aus über die Art und Weise, wie da gelebt wird, dass du halt... Das geht nicht bis ganz nach oben, sondern wenn du ganz nach oben willst, dann musst du halt nochmal diesen Umweg laufen, nochmal diese extra Meile machen und ja. allein diese kleine Fakt hat so einen Spannungsbogen, weil du dir denkst, oh mein Gott, also klar, da zu drücken ist schon hart und da hochzufahren ist hart, aber dann auch noch den Rest gehen und nochmal so quasi körperlich in dieser Situation, wo er ja auch ganz oft quasi seinen Körper verlässt und in, in Gedanken ist, die halt schon lange her sind, aber die immer noch nicht verarbeiten konnte, weil sie so traumatisierend sind. Es, ist, es ist, nimmt einen echt krass mit. Und wenn es halt ja. nur diese Schulstory ist, wo im Endeffekt rauskommt, so, ja, ich sollte es besser wissen. Also eigentlich weiß ich, dass es falsch war. Aber ich hab's halt gemacht, ich war dabei und komme damit nicht klar, dass ich das gemacht habe, was ich gemacht habe und komme auch nicht raus aus diesem Kreislauf. Und der Ausweg daraus ist halt in dem Fall der Sprung. Und das ist super hart, aber das ist dieses Mindset wird da aufgebaut. Aber trotz alledem. Und es kommt ja zu dem Moment, wo er sich dann übergibt und äh, ja wirklich noch mal so, so quasi auf seinen Körper reduziert wird und weg von diesen mhm. Gedankenspielen hin zu dem, äh, mein Körper macht das gerade gar nicht mit. Ja. Ja, das ist, finde ich, auch ein sehr harter Moment. Dann wird das textlich noch mal so ein bisschen anders mit äh, dem Riesen bezwingen, sondern, ja, weiß ich nicht, macht er das fast noch mal ein bisschen größer auf und es hat so teilweise so leicht euphorische Momente, ich weiß nicht, ob das Wort jetzt richtig ist, aber hm. er hat auf jeden Fall, allein dieser Moment, äh, ich brauche keine Klinge, ich brauche eine Stimme, das hat ja wirklich sowas, da ist ja schon einen Weg, den er dann in dem Moment sieht, auch kurz ja. bevor er halt sich dazu entscheidet, zu springen. Also das, ich finde es Wahnsinn, das nimmt mich richtig mit, ich habe gerade schon wieder so ein Gefühl einfach im Körper, wo du denkst, oh, du bist so drin in der Geschichte, du hast das alles vor Augen. Durch kleinste Spielereien mit Worten, mit Bildern, mit der Soundästhetik, und ich habe auch das Gefühl, dass wenn du nur den Beat hörst, also nur einfach nur die Soundebene ohne den Text, du würdest dir trotzdem, so vom Verlauf her könnte man das rekonstruieren. Ja. Also der Sound ist so wichtig bei diesem Lied, obwohl der Inhalt ja schon so krass ist und wie ja. sich das ergänzt, ist unfassbar stark und es ist halt einfach so viel, dass man das schwer jetzt einfach mal so schnell zusammenfassen kann. Aber wie diese Figur aufgebaut wird, wie alte Geschichten zu, auch quasi dann wieder als Querverweis zu anderen Tracks gelingen, weil du ja eben, du hast ja seinen Skit, wo er viel hinterfragt und da ist es ja nur so ein kurzer Moment, dass er halt eine These widerlegt, die er vorher gehört hat, aber das hat ja viel über seine Art und Weise, wie er denkt und wie ihn Sachen beschäftigen erzählt und das spiegelt sich ja hier nochmal in extremerer Form wieder und ja, sehr beeindruckend und für mich auch einer der besten Songs im Deutschrap überhaupt, weil von der sehr harten Idee hin zur unfassbar klugen Umsetzung, ohne dass es irgendwie auch unangenehm wird, weil das ist ja ein hartes Thema, das hätte man auch, man muss da ein Feingefühl für haben und das hat Kimo und das hat auch Funkvater Frank halt eben auch, wie man das umsetzt, wie es dann auch zu dem Ende kommt, das hart ist aber ja dann doch auch auf der Soundebene so zumindest so ein leichte, ja, so eine leichte Ungewissheit oder so einen leichten Nebel über die Geschichte legt. Mhm. Und das gefällt mir sehr gut, dass man immer das Gefühl hat, ich, ich check's gerade, aber dann kommt doch wieder ein paar Momente, wo du denkst, hm, macht das Sinn? Ich weiß es nicht.
1: Vielleicht hat es irgendeinen Grund, aus dem du lieber zu Hause bleibst, statt draußen Streit zu suchen oder in ein Haus zu steigen. Ich brauche keine Klinge, ich brauche eine Stimme, ich flieg hoch, sterb und falle aus dem..
0: Aber umso, also jetzt mal auf, auf Albumkontext gesehen, finde ich es eben auch toll, wie dann der nächste Track so ein bisschen Luft rausnimmt. Also, mhm. wir haben jetzt so einen sehr schweren Moment und auf Zilla oder, ja, wahrscheinlich Zilla wegen Godzilla, ja. zusammen mit Gianni Suave, was mich auch sehr gefreut hat, haben wir ja auch im Jahresrückblick äh, drüber gesprochen. Der, der einzige Song, der nicht von Funkvater Frank produziert wurde, zumindest mhm. nicht ausschließlich, sondern zusammen mit Nintendo, was mich auch sehr gefreut hat. Die Connection hat man vielleicht mitbekommen, wenn man auf der Rin-Tour war, da war nämlich Kimo vor Act, beziehungsweise war das wie so ein kleines Festival aufgebaut, ähm, zumindest da, wo ich war und äh, da war dann halt Kimo auch dabei. Und die Connection scheint immer noch da zu sein. Ursprünglich war das wohl mal ein Drillbeat. Den ja. hört man aber vielleicht noch so ganz, ganz leicht in den Drums, aber ansonsten eigentlich nicht mehr. Ach, der hat wirklich einfach was Lockeres. Also genau das Richtige, was man jetzt braucht, vor allem auch, wenn man weiß, was danach noch kommt. Mhm. Und der klingt einfach gut. Der, der macht Spaß. Und der ist ja trotzdem innerhalb der Geschichte irgendwie schlüssig, finde ich. Also der wiederholt vielleicht so ein bisschen die Motive, die man vorher noch hatte, wo ja, wo halt die Siedlung so beschrieben wurde, wie sie beschrieben wurde, mit den Aktionen, die zwar hart sind, aber die irgendwie auch was Reizvolles haben. Und das spiegelt er wieder, aber der hat auch viel von Kimo drin, finde ich. Also vielleicht liegt es auch am Feature, dass man halt irgendwie bei beiden weiß, das ist so ein, so ein aktuelles Ding, die beiden. Dass man sich deshalb denkt, ja, das, das ist mehr in der Jetztzeit, aber mhm. ein wichtiger Moment für die Albumstruktur und auch einfach als losgelöster Track höre ich den auch sehr gerne, was ja auch
2: gut ist. Ja, ich finde, man, man hört dem sogar sehr an, dass er auch laut Kimos Aussage ein bisschen unabhängig von einem wir machen jetzt einen Song fürs Album Gedanken entstanden ist und ich finde halt auch diese Background Info mit dem Drill Song wahnsinnig witzig, weil es ja. halt so, man merkt es ein bisschen noch so an oder redet man sich jetzt halt im Nachhinein ein so an den ad und so ein bisschen am Flow und ich finde auch, ohne das jetzt auch erst gewusst zu haben, dass der auch am krassesten so von der Soundästhetik herausfällt, auch so mit der Info, dass es halt ein Nintendo Beat ist, weil der hat auch sofort was viel lockereres mit so auch den Samples, die jetzt Min verwendet und die tatsächlich mehr nach Norin-Produktion klingen würden, wenn sie nicht auf dem Album wären, als jetzt, oh, das muss auf dem Kimo-Album ein Beat sein. Und ich finde halt auch die Hook von Johnny so swaggy und smooth einfach, dass es sich wirklich so, man kann sich erstmal von dem Song Vögel erholen, aber auch der ist nicht ganz vom Rest des Albums entkoppelt, weil ja auch wieder eine Hunde-Referenz drin ist und auch ganz am Ende mit der, und wenn der Kopf nicht mehr meinen Mittelfinger kriegt, dann den meines Sohnes, auch schon eine kleine Vorab-Andeutung zur großen Enthüllung gegen Ende des Albums. Also der ist sehr lässig und entspannt und ganz anders als die beiden umliegenden Songs, aber erfüllt auch so als Block dazwischen seinen Job ganz gut, wie ich finde.
1: Halleluja, wie ein short, short,
2: Denn, wie gerade gesagt, hat man nicht lange Zeit zum Verschnaufen und landet gleich beim nächsten sehr harten Brocken, nämlich dem Song Töle, der aus der Perspektive von Malik geschrieben ist, der mit seinem ehemaligen Buddy Karim abrechnet. Damit sind wir quasi handlungsmäßig endgültig im Hier und Jetzt angekommen oder zumindest in einer Zeit vor kurzem. Denn er bezieht sich auch darauf, dass Kimo jetzt über seine damalige Zeit rappt, sich eine Rap-Karriere aufgebaut hat und das quasi inszeniert und davon profitiert, während er immer noch in der Siedlung steckt und die harte Wahrheit leben muss, die Kimo jetzt in Worte verpackt und damit übertrieben gesagt komfortabel sein Geld verdient, ohne sich noch so mit den Struggles vor Ort auseinanderzusetzen und das ist echt sehr spannend, wie hier die ganzen Connections zu anderen Kimo-Songs stattfinden, also es wird einmal noch eine Passage aus Vertigo aufgegriffen, in der Kimo aus seiner Perspektive sagt, du bist der Grund, warum die Kette unterm Sweater sitzt, du bist, warum sie hässlich ist und jetzt nimmt es mal der der andere Protagonist auf und sagt, ich bin, warum sie hässlich ist. Ich bin der Grund, wieso die Kette unter deinem Sweater ist. Und Allein so diese Gegenüberstellung dieser beiden Aussagen der Charaktere ist schon wahnsinnig deep. Also es kommt vor allem diese Wut zum Ausdruck quasi, wie Kimo von ihm profitiert hat und von dem, wie er ihn in diesen Lifestyle eingeführt hat, von dem er jetzt quasi noch zehrt in seiner Karriere und quasi bis heute davon profitiert, während er noch darunter leidet. Und das Spannendste ist aber wohl für mich die Verbindung nicht nur zu Vögel, sondern auch zum 5-5-Interlude von seinem ersten Album Geist, auf dem Kimo schon mal von einem Suizid eines Freundes erzählt hatte, der sich quasi mit dem Sprung aus dem zehnten Stock das Leben genommen hat. Und wenn Maliki sagt, du wagst es in einem Interlude über Yascha zu reden, treibt es dieses ganze Spiel mit fiktiven Charakteren, die aber auf realen Personen und Geschichten basieren, sehr auf die Spitze, weil du einen halb fiktiven Charakter hast, der Bezug auf den Tod erst meines anderen Charakters auf diesem Album nimmt, sich aber dabei auf einen real in unserer Welt existierenden Song bezieht. Und das ist halt einerseits smart hoch 10.000 und sehr, sehr meta, aber holt einen natürlich auch auf den Boden der Tatsachen zurück, wenn man ja daran denkt, welche schlimmen, realen Schicksale aus dieser Lebenswelt hier verpackt werden. Und ich finde es auch in Bezug darauf krass, dass Kimo ja selbst sagt, dass jeder der Charaktere Teile von ihm enthält, was auch heißt, man kann diesen Song als einen real dagewesenen Zwist mit dem ehemaligen Freundeskreis sehen, den es bestimmt auch gibt, aber auch als Kimo, der selbst mit sich ins Gericht geht und auch die kritischen Punkte daran sieht, mit seiner Kunst von den Struggles anderer zu profitieren. Und wirklich, wie vielschichtig das ist, wie hin- und her gerissen auch der schreibende Protagonist zu sein scheint, dass er von dem harten Ich will, dass du nie wieder nach Hause kommst zu Ich will nur, dass du nach Hause kommst wechselt, was auch nochmal zusätzlich eine emotionale Ebene aufmacht, wie er auch hier seine Stimme verändert und ich möchte auch hier nochmal bei diesem Spiel mit Fiktion und Realität auch nochmal einen kleinen Vergleich und Tribut gleichzeitig äh, an MF Doom zollen, der ja laut eigener Aussage einen riesen Einfluss auf Kimo war und auch auf Frankie und der auch immer zwischen all den Charakteren, die er eingenommen hat, hier und da reale Hinweise versteckt hat, sehr prominent im Song Doomsday, in dem er gerappt hat, dass er diesen Song im Gefängnis geschrieben hat und wer das überprüfen will, kann gerne in diesem Gefängnis in Baltimore in Zelle Nummer 17 an dieser und jener Stelle gucken und wird sein Tag finden. Und ich weiß, das ist keine direkte Referenz an diesen Song, aber fand ich einen schönen Moment, um so aufzuzeigen, in welcher Tradition er dann auch zu einem seiner Rap-Vorbilder steht, gerade was dieses Spiel mit realen Geschehnissen und fiktiven Stories angeht. Du
1: bist hier aufgewachsen, du hast uns in deinem Blut und wachst es in dem Interlude, über Jascha zu reden, Pussy, ich hoffe, sein Tod hat wenigstens dein Image gut. Vögel fliegen doch gehören nie in die Booth, du wirst nie nach Hause kommen, denn du bist weit weg von zu Hause.
0: Also es tut mir leid, ich muss nochmal ganz kurz zurück zu Silla, komme dann aber Klar. auf Töne zu sprechen und es gibt durchaus eine Verbindung, auch wenn die ja auch größer betrachtet werden kann. Denn auf Silla gibt es einen spannenden Moment und zwar den, er raubt Leute aus und die holen sich neues Eis. Also ne, die, die rüsten dann quasi wieder auf, er raubt sie aus, das ist ein Kreislauf. Und dann gibt es aber noch einen Kreislauf und zwar den, dass er ausraubt, kommt in den Knast und zahlt die Kaution und startet wieder bei Null. Und dieses Spiel von Raub, Bestrafung und wieder bei Null sein und dann wieder Raub und Bestrafung, das ist ja so der Kreislauf, aus dem man auf jeden Fall nicht rauskommt. Jetzt sieht man ja aber auf Töle, dass quasi es Kimo ja rausgeschafft hat über einen ganz anderen Weg, der nichts mhm. damit zu tun hat und halt eben nichts mehr mit diesem Lifestyle innerhalb der Siedlung zu tun hat. Und auch wenn das jetzt bei Silla bestimmt nicht genau an der Stelle ist, um danach Töle einzuleiten, aber da wird einem nochmal quasi in Kurzform zusammengefasst, wie dieser Kreislauf innerhalb dieser Siedlung funktioniert, mit Kriminalität bis hin zur Kaution und auf Töle sieht man dann halt eben, wie wie der eine noch innerhalb dieses Kreislaufes ist und der andere aber weg davon und wie es offensichtlich an beiden nagt. Also so einen Track macht man ja nicht, wenn es einem egal wäre, was Leute von früher sagen. Ja. Gleichzeitig sagt man sowas zu einer Person, die es rausgeschafft hat mit Kunst. innerhalb, Also mit diesen Worten nun mal, wenn man einen Frust und auch in gewisser Weise ja, halt einfach sauer ist. Und einfach sich wünscht, dass Dinge so wären, wie sie früher einmal waren. Und mhm. deshalb ja auch das Bild von kommt nie wieder nach Hause am Anfang, also sehr gefrustet bis hin zu, ich will nur, dass du nach Hause kommst. Und auch wie dann noch erzählt wird, wie er sagt, mich hält nichts an diesen Bauten, aber ich schaff's nicht mehr raus, seitdem du damals weggelaufen bist. Also dann ist es nicht mehr irgendwie die Siedlung oder der Block, sondern es sind diese Bauten. Also auf einmal gibt es da so eine so eine gewisse Distanz zwischen mm. dem, dem Umfeld, was man hat, ne? also dem Zuhause. Und das wird mhm. immer weiter reduziert zu diesen Bauten. Und das finde ich einfach ein sehr spannendes Stilmittel. Und das beschreibt einfach schön, wie halt innerhalb dieses kurzen, ja nee, so kurz ist er nicht, aber dieses langen Tracks, ja. einfach diese Emotionalität und wie konntest du uns nur verlassen, bis hin zu, ja, ich, ich schaff's nicht mehr raus, aber ich verbinde. Also ich bin halt einfach in diesem Kreislauf drin, aber habe mich auch in gewisser Weise entfremdet von dem. Und ich will einfach, dass es so ist wie früher, weil da hat es funktioniert und da war es schön. Unfassbar. Also ich meine, das ist halt nur ganz kurz zusammengefasst, wie dieser Track ist. Und er hat halt so viel mehr noch zu erzählen und die ganzen Verweise und alles. Es ist auch die, die Perspektive als Künstler, sich das als Thema zu nehmen und darüber zu erzählen, wie man das selber verarbeiten muss und wie man da halt auch noch diese Freundschaft, die auseinandergegangen ist, wie das einen mitnimmt und man nicht dieses ja, schau her, die sind kriminell, ich war auch kriminell, aber jetzt bin ich anders, sondern du du hast noch eine Verbindung zu diesen Personen, mhm. auch wenn die jetzt in dem Fall fiktiv sind, aber sie basieren nun mal auf echten Menschen. Ja. Und äh, das ist sehr klug getextet auf ganz, ganz vielen Ebenen.
2: Ja, was was ich auch noch gern erwähnen möchte, ist halt auch diese Anspielung oder diese Laien mit dem verschwendeten Potenzial, die jetzt auch wieder hier aus einem ganz anderen Blickwinkel heraus auftaucht, weil vorher ist es halt so, die Eltern ja. oder die Sag ich mal, rationalere Sicht, die sagen, du bist ein schlauer, talentierter Junge, warum wirfst du das weg? Und aus der Sicht von Malik auf dem Song ist es so, dass er das Potenzial, eine Blocklegende zu sein, wegwirft, was aus seiner Sicht das viel nutzenswertere Potenzial ist, als ein talentierter Rapper, der einer der besten Songwriter in der deutschen Rap-Szene ist, zu werden. Sondern ey, du hättest was viel Krasseres sein können, nämlich eine Blocklegende. Und das wollte ich gerne noch erwähnen, weil das auch Punkt ist, der mich einfach so gekillt hat beim Hören des Songs.
0: Ja, kommen wir zu einem Track, der mir auf der Spaßebene mehr zugesagt hat, einfach weil es etwas lockerer ist. Und ich bin mir da nicht sicher, wie man das interpretieren kann, wieso der an der Stelle ist. Wir reden über Blanco zusammen mit Kwamee. Und ich weiß es nicht, ob das irgendwie der Abschluss ist von Maliks Geschichte, dass er quasi, nachdem er sich da ausgekotzt hat, weitermacht mit dem, was er vorher auch schon gemacht hat. Aber es wird ja auch das weiße Shirt, wird ja auch mehrfach verwendet und das wird auch manchmal, meiner Ansicht nach, in Kimos Texten verwendet. Deswegen ja. da bin ich mir wirklich nicht sicher, ob das überhaupt inhaltlich super relevant ist oder ob das einfach ein sehr guter Track ist, der ja tatsächlich auch ziemlich gut als Single funktioniert hat, der dann aber auch ähnlich wie beim Track Malik. Auch im Kontext des Albums halt dann viele Bilder aufmacht, die man jetzt viel besser versteht als damals, als er rauskam. Also was zum, für meine Theorie, die ich jetzt aber ehrlich gesagt auch relativ spät halt aufgemacht habe, dass das wirklich so der entweder Kimos Weg ist, im Sinne von, das ist jetzt der klassische Rap-Track, der rauskommt. So, ich rapper auf der 808 mhm. und rap von Mord. Das ist ja quasi so zusammengefasst, das, was vorher kritisiert wurde, dass ernste Themen mhm. irgendwie verhandelt werden. Es gibt, viel, ich weiß nicht, es gibt viele Theorien. Es klingt, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gut klingender Track. Ich finde auch die Mischung aus dem recht gelangweilt klingenden Kimo, der einfach seine, seine harten Stories erzählt, ja. aber überhaupt nicht so klingt, als wären das harte Stories. Und dann aber auch Quam der halt eben dann doch so ein bisschen die Aggression reinbringt. Ja. Und diese, diese zwei Seiten, die wunderbar sich ergänzen, zusammen mit dieser tollen Hook und einer fantastischen Produktion, ja. da kann man viel reininterpretieren, kann man aber auch lassen den einfach genießen. Vielleicht ist das auch mal gut, nachdem wir Töle und Vögel so ausführlich besprochen haben, dass ja. wir da einfach sagen, ist ein einfach sehr, sehr guter Song.
2: Ja, der hat mir halt auch als Single sehr gut gefallen. Und ich muss auch sagen, dass ich beim ersten Blick auf die Tracklist mir schon nicht so richtig vorstellen konnte was dieser Song hier so in der Schlussphase erledigen wird. Und das habe ich dir ja auch schon gesagt, bevor ich das Album überhaupt gehört hatte vor der Aufzeichnung. Und ich muss sagen, ich sehe das jetzt immer noch recht ähnlich. Also ich habe schon Spaß mit dem Track, gerade halt mit diesem Gegensatz von Kimos monotonem Stimmeinsatz und einem Quam, der mit einer riesigen Energie reingerannt kommt und auch mit der Mask on got me looking like a Waschbär einer meiner Lieblingslines droppt. Ich sehe den tatsächlich ähnlich wie auch Silla, dass der quasi so ein spaßiger Durchschnaufmoment ist nach dem Brocken Töle, mhm. genau wie es auch bei Vögel war. Und das wiederum ist dann schon wieder das Krasse an diesen Songs, also selbst die einzigen beiden Songs, die nicht wirklich mit der Albumstory verbunden zu sein scheinen, meiner Meinung nach, beziehungsweise sie halt nicht nach vorne bringen, zumindest wirken dann schon wieder in ihrer Auflockerungsfunktion so handverlesen platziert, dass ich es nur respektieren kann. Weil man muss echt sagen, Vögel, Töle und gleich auch Ende sind schon die drei größten Batzen des Albums. Von dem harten, inhaltlichen Tobak her, aber auch der Länge an sich, dass ich es mir schon schwer vorstellen kann, dass die drei am Stück die Schlussphase des Albums wären, ohne die beiden Zwischentracks, sage ich mal. Von, der, von daher finde ich mhm. echt gut, dass es hier Blanco nochmal gibt und auch ein nicees Feature von Quam macht sehr viel Spaß, auch wenn der Story, wenn der Track halt nicht für die Story so essentiell ist. Und genau, finde halt, das wäre jetzt ein Kritikpunkt, den ich am Album hätte, dass ich nicht verstehe, was der dort macht. Aber selbst das ist egal, weil man so zwischen diesen beiden sehr langen Tracks nochmal Spaß hat und durchschnaufen kann. Deswegen kann ich selbst das jetzt nicht krass kritisieren. Immer clean as fuck, sogar meister Papa weiß. Fühl mich wie Kalito, kleine Shot und braune Chino. C C TV Mafido Maske runter August
0: kommen wir zum letzten Track Ende. Da sind wir jetzt in der Jetztzeit quasi, also kurz vor Albumabgabe, Kimo sitzt im ICE und beginnt mehr oder weniger damit, einen Song zu schreiben. Und mhm. wir sind live beim Prozess dabei, was ich sehr schön finde, weil auch hier gibt es einmal diesen Moment, wo er, also wir sind in der Jetztzeit und dann sagt er aber, ey, ich kann mich so gut in das zurückversetzen und ich habe dann direkt wieder die Emotionen und ich 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 empfinde das wieder so, wie ich es halt damals erlebt habe. Mhm. Und das wird auch wieder auf der Soundebene wunderbar eingefangen, dass du wirklich denkst, ja, das fühlt sich gerade lebendig an. Diese Vergangenheit, aber auch der, der Moment, wo er im ICE sitzt und quasi die Versprechung macht, ich, ich schreibe das jetzt zu Ende. Also das ist jetzt mein Abschluss der ganzen Sache und es war eine wilde Zeit und ich brauchte danach Pause. Und das, dieser Moment, wo er das quasi sagt, das zeigt dir auch noch mal, wie, wie schwer es ist, so ein Album zu schreiben. Also auch mhm. emotional schwer, weil du dich ja mit Themen befasst, die in deiner Vergangenheit stattgefunden gefunden haben. Es ist ja nicht, also die Figuren sind fiktiv, aber das Erlebte ist zumindest irgendwie mal empfunden worden. Und dass man diese Ebene quasi nochmal bekommt. Du hast ganz am Anfang den Moment, wo quasi der Erzähler das einführt und es wird über die beiden quasi gesprochen, über die beiden, die das Album machen. Und am Ende kriegst du nochmal den, der dir das Ganze erzählt hat, der im ICE sitzt und zu einem Ende führen möchte. Und das finde ich ein sehr, eine sehr sehr schöne Klammer zu einer eh schon sehr klammerlastigen Albumstruktur. Ja. Und ähm, dann endet es ja nicht mal im ICE, sondern dann geht es ja dann noch mal zu einem Beatwechsel, wo ich denke, oh mein Gott, wie okay, krass, dann, ja, dann nehmen wir den Beatwechsel auch noch mit. Ja. Und da erfahren wir, dass Amoji Kimo Vater geworden ist. Und wie schön kann man bitte ein Album beenden? Das ist ja wirklich, ich war so, ich meine, ich kenne diesen Menschen nicht persönlich, aber ich habe mich so gefreut, mhm. dass so dieses Album, was diese Geschichte erzählt, mit diesen potenziellen Wegen, die man gehen kann im Leben, ja. dass es dann dazu kommt, dass du Musik gemacht hast, Kunst gemacht hast, dich damit befasst, und auch noch familiär glücklich geworden bist und Vater geworden bist. Also ich finde es einen super schönen Abschluss. Ich muss aber zu meiner Schande gestehen, ich bin mir nicht ganz sicher, welchen Namen das Kind jetzt hat. Mhm. Weil das wird ja so suggeriert, als wüsste man das dann. Vielleicht kannst du mir da was verraten, weil klar, es gibt zwei Vermutungen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher.
2: Der offensichtliche Hint wäre ja, dass der Sohn Malik heißt. Mhm. Und das ist, also würde ich auch sagen, so die wahrscheinlichste Variante, wie man den Song deutlich kann, aber ich habe da ehrlich gesagt, ich habe das so als schönen, als schönes Augenzwinkern zum Schluss gesehen und war ja auch gerade, also vermute ich jetzt einfach mal, weil es ja auch heißt, dass die Charaktere auf mehreren realen Personen basieren, die zu fiktiven Personen verschmelzen, ja. ist ja nochmal eine andere Ebene als jetzt von einem realen, so gehießen habenen alten Freund zu erzählen und dann sagen, ich habe mein Kind nach ihm benannt, das ist halt noch so ein bisschen, glaube ich, auch die Ebene auf der du dich bewegst, wenn du dich wunderst ob das jetzt wirklich der Reveal ist oder nicht, aber ich gehe auf jeden Fall auch mit der Malik-Deutung mit und muss auch sagen, dass mich der auf allen Ebenen sehr zufrieden macht, also er schließt halt den Handlungsrahmen des Albums ab, auch mit dem letzten Skit was du jetzt noch gar nicht erwähnt hast, in dem auch jetzt Karim zu Wort kommt und quasi so die das Ende der Flucht vor der Polizei ist mhm, ja. und auch die die zeitliche Spanne wird geschlossen von Teenage, Kimo bis zu dem der im Hier und Jetzt im Zug sitzt und das Album fertig schreibt und halt auch diese Formulierung, während er sich quasi der Gegend nähert. Hat, um die es geht, dass er auch dann nochmal eher in diesen reflektierenden Modus kommt und quasi auch gedanklich dem näher kommt mit der räumlichen Nähe und ich finde, man hätte diesen Ansatz auch total lazy wirkend lassen können, aber so stilvoll und mit diesen krassen Bogenschlüssen ist es echt so das beste, last minute fertig geschriebene Outro, was man sich vorstellen konnte. Ich finde, Frankie ist komplett auf seinem madlib grind mit beiden Beats auf diesem Outro. Ich meine nicht, dass die Beats nicht eigen und nicht nach Frankie klingen, aber die könnten halt so auch wirklich vom virtuosen Sample-Großmeister kommen, einmal von der Sample-Auswahl her, aber auch von dieser sehr sanften Kick und diesem sanften Kopfnick-Bounce des ersten Beats, das ist unfassbare Arbeit von beiden und halt auch was Kimo aufgreift, die Überlebensschuld, es aus dem Block geschafft zu haben, die ihn mhm. aber seinen jetzigen Erfolg nicht genießen lässt und auch so das Ende dieser Freundschaften, die sich am Anfang des Albums entwickelt hatten, dann halt auch, wie gesagt, das letzte Interlude und das wäre halt bis dahin schon fantastischer Schluss gewesen, aber dann halt noch diese Hälfte mit diesem, die quasi seinem Sohn gewidmet ist und da auch wieder toll formuliert mit, ich bin froh, dich hier zu sehen, ich weiß, du hast so viel zu erzählen, denn du bist seit Monaten unter Unterwegs, was auch wieder so smart geschrieben ist, dass man sie dann beim nächsten und übernächsten Hören nach der großen Auflösung noch mal mit ganz anderen Ohren hört und davor ist man ja noch so in diesem Zugbild, also es kann auch einfach jemand sein, der monatelang unterwegs war und dann geht es halt um das Kind, das monatelang unterwegs war und das ist halt dann auch noch mal so, dass der Bezug auf die vom Großvater vererbten Hände kommt, was ich schon ein paar Songs vorher erwähnt hatte und all das ist halt wirklich toll formuliert und obwohl der fünfeinhalb Minuten lang ist, packt er eigentlich sehr kompakt viele Stränge des Albums zu einem Ende und dann kommt halt noch dieser Kniff mit dem Namensreveal oder Nicht-Reveal und das ist wirklich... Da saß ich nur noch mit offenem Mund da und habe gar nicht gerafft, was alles, also auf der ganzen Albumreise los war, aber halt hier so allein auf dem letzten Song.
1: 13. September, ich befinde mich fünf Wochentage vor der offiziellen Deadline der Albumabgabe. Lange her, dass wir das letzte Mal gesprochen haben. Ich weiß, sie sind gerade mal noch am Warten, denn aus Monaten wurde ein Jahr und danach noch ein Jahr. Wenn das ihr Job, werde ich eine Woche schlafen.
0: Ja, damit ist es durch. Also, es war eine sehr lange Folge. Es steckt natürlich auch noch viel mehr in diesem Album drin, als das, was wir jetzt angesprochen haben. Also hier auch nochmal der Aufruf, bitte einfach eure Thesen und Theorien und auch gerne irgendwas widersprechen, auch gerne mit irgendwie, ja, aber in Zeile da und da sagt er das und das. Das kann alles sein. Das sind teilweise einfach vage Theorien und Empfindungen von uns. Aber festhalten lässt sich auf jeden Fall, dass das von der Story, vom Konzept, von der Produktion, von der Soundästhetik und von diesem filmischen Charakter Unfassbar tolle Ideen sind ein total clever geschriebenes Album, was jetzt nicht so clever im Sinne von, ja, das sind äh, schlaue Parabeln, sondern einfach auch sehr lebhafte Figuren werden beschrieben und es werden Verknüpfungen aufgebaut auf einer Albumstruktur und außerhalb des Albums ja auch nochmal zu alten Projekten von ihm. Ich war mir nicht mal ganz sicher, ob der Hype, den ich am Anfang hatte, beziehungsweise den ich vor dem Album hatte, äh, ob der erfüllt werden kann, weil ich hatte so ein bisschen Angst, dass nach Geist mhm. der Moment da ist, das ist schon ein bisschen was her, man verschönert das quasi nochmal mehr und das war unfassbar gut und wir haben es auch damals besprochen und glaube ich auch fast ausschließlich gelobt, aber ich hatte so ein bisschen Angst, dass jetzt ein Album kommt und ich das nicht so fühle, mhm. weil ich einfach eine andere Erwartung habe, aber das, was da gekommen ist, hat mich sofort mitgenommen und ich bin einfach sehr dankbar, dass es so eine Art von Album noch gibt. Und ich bin auch sehr dankbar, dass es jetzt zur hundertsten Folge gekommen ist, weil wir eigentlich was ganz anderes <lacht> vorhatten uns, aber dann dachten, okay, wir müssen uns jetzt diese Zeit nehmen und das besprechen und eigentlich wäre das jetzt hier eine Classic Review, aber im Endeffekt ist es eine, weil das ist jetzt ein Classic, das ist halt einfach so und äh, ich bin einfach sehr glücklich und ja, Ende des Jahres wird das mindestens Top 3 sein, wahrscheinlich einfach auf Platz 1. Boah, das
2: mit der Classic-Review jetzt, das ist ein krasser Mic-Drop-Moment eigentlich, ich möchte, da möchte ich jetzt, <lacht> da möchte ich dir wirklich nicht nehmen, da möchte ich eigentlich nicht mehr viel zu sagen, wir haben jetzt auch wirklich sehr lange drüber geredet, ich gehe wirklich, auch wenn ich Leute verstehe, die zu so einem frühen Zeitpunkt im Jahr sagen, ja, jetzt von Album des Jahres zu sprechen und klar, es kommt hoffentlich noch viel Krasses, aber es hat wirklich ein total zeitlosen Vibe, was total einfach das Gefühl, man hört gerade ein Instant Classic und das halt auch noch mit diesem großen thematischen Überbau mit allein der Mann beißt Hund Metapher, auf der man pro Song auf unterschiedlichen Ebenen noch deuten kann, obwohl wir jetzt in manche Deutung reingegangen sind, aber noch lang nicht in alle, was wir jetzt auch, glaube ich, niemandem mehr zumuten sollten und das finde ich halt echt so schön das habe ich auch am Anfang gesagt, es ist halt nicht nur ein Album, was man zum Ende des Jahres noch krass findet, sondern wo man auch zum Ende des Jahres noch mehr Interpretationen gefunden hat und Verbindung und Deutung. Also allein dieses mit den Gebäuden oder ich weiß jetzt nicht mehr genau den Wortlaut, was du jetzt noch bei einem der letzten Songs gesagt hast, bei Töle, das sind Bauten, das sind einfach so noch einzelne Formulierungen. Auf die Ebene kommt man ja auch erst, wenn es mehrere Wochen und Monate her ist vielleicht und das meine ich halt, es ist so viel Interpretationsspielraum noch und was ich noch erwähnen wollte, aber wo ich keinen Song gefunden habe, wo ich das richtig einbringen konnte, dass ja auch Kimo im Interview bei Yannick bei Diffus gesagt hat, dass es auch Sachen gab, die sie rausgenommen haben, um es mysteriöser zu lassen, diese Storyline und das finde ich nochmal zu allem, was wir gerade gelobt haben nochmal ein i-Tüpfelchen obendrauf, dass man sich dessen bewusst ist, dass diese Songs krass konzeptioniert sein können und krass geplant, aber auch dieser mysteriöse Sog das ist, was das Album auch ausmacht. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass so ein Song wie Vögel auch krass wäre, aber nicht die Wucht hätte, die es hat, wenn es ganz genau an einen bestimmten Punkt einer konstruierten Storyline gepackt wird und eines sehr durchgeplanten Charakterfeldes und einer Hollywood-Spannungskurve. Und so haben die Songs halt immer was zu erzählen, immer was zu sagen, aber halt nie so der der eindeutige so und so ist es Fingerzeig Moment und das finde ich gibt dem Album auch total viel dass es trotz aller Theorien und aller Dinge und auch der krassen Produktion und so es gibt hat immer trotzdem noch was mysteriöses nebelhaftes, um auch noch mal einen Bezug zu Geist herzustellen und das ähm, kommt halt noch dazu zu allem, was wir bisher gelobt haben
0: So, damit sind wir durch Wer bis hierhin gehört hat und wer damit Spaß gehabt hat, Shoutout. der soll Shoutout und jetzt äh, bitte einfach folgen und like da lassen oder eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast, wo auch immer das hilft uns sehr, dass noch mehr Leute sich diese eine Stunde irgendwas antun wahrscheinlich, weiß ich nicht, 1.30, 1.40 irgendwie sowas umdrehen ähm, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, sich damit zu befassen und ich hoffe, es macht auch für euch nochmal Spaß, das zu hören und dann vielleicht nochmal das Album anders zu hören, aber auch, wie gesagt, bitte Theorien einfach rausballern, uns interessiert das sehr. Und äh, wer uns finanziell unterstützen möchte, der kann das auch tun über Paypal oder über Patreon. Da ist man ab 2 Euro dabei und kann sich noch länger anhören, was wir zur Musik zusammen haben. Fantastisch. Also, <lacht> weiß ich nicht, ob sich das lohnt nach der Folge. Ich denke schon. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung jetzt bei 100 Folgen. Ich meine, das ist unfassbar, dass wir das jetzt schon so lange machen und immer noch so viel Spaß daran haben. Ja. Das liegt auch an euch. Äh, ja, danke. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss. Mann beißt Hund, Mann beißt Hund, Mann beißt Hund, Mann beißt Hund, Mann beißt Hund.